0: Middernacht, aan Thijssen met het NOS-journaal. Het kabinet zet het onderzoek naar het winnen van schaliegas door. De regeringspartij PvdA sluit sinds vandaag het boren naar schaliegas uit... maar volgens premier Rutte verandert dat niets voor het onderzoek. Het kabinet brengt momenteel de voor- en nadelen... en de mogelijkheden van schaliegas in kaart. Daarbij wordt gekeken naar de gevolgen van de eventuele winning ervan... voor mens en milieu en of er schone technieken beschikbaar zijn... Op basis daarvan komt het kabinet volgend jaar zomer met nadere voorstellen. 17 Amerikaanse staten klagen president Obama aan vanwege zijn immigratieplan. Door de hervormingen komen bijna 5 miljoen immigranten in aanmerking... voor een voorlopige verblijfsvergunning. Obama presenteerde eind vorige maand zijn plannen als een presidentieel decreet waarmee hij het congres passeerde. Dat deed hij omdat de Republikeinen eerder lieten weten de hervormingen te blokkeren. De vooral Republikeinse staten vinden het besluit van Obama onwettig. Een blanke politieman uit New York wordt niet vervolgd voor de dood van een zwarte Amerikaan. Dat heeft een jury in de VS besloten. Het slachtoffer, Eric Garner, overleed op weg naar het ziekenhuis nadat hij door zeker vier agenten tegen de grond was gewerkt. Hij was aangehouden voor de illegale verkoop van sigaretten. De zaak vertoont sterke overeenkomsten met die in Ferguson, waar rellen uitbraken toen bleek dat een agent die een zwarte jongen doodschoot niet wordt vervolgd. Het internationale antidopingbureau WADA heeft onthutst gereageerd op de Duitse documentaire over de Russische sportwereld. Uit de film blijkt dat er een dopingcultuur heerst waarbij de bondscoaches, sportbonden en zelfs de Russische regering betrokken zijn. Ook de internationale atletiek federatie IAAF zou zijn betrokken bij het wegmoffelen van positieve dopingtesten. WADA-directeur Homan noemt het ongelooflijk schokkend en een buitengewoon alarmerende situatie. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog... bij 1 tot 3 graden onder nul. Morgen overwegend droog en 1 tot 3 graden boven nul. Tot zover het nieuws. Dan de verkeersinformatie. Vannacht op de... Dat was het weer natuurlijk. De verkeersinformatie heb ik het over. De A2, Belgische grens richting Maastricht. Daar is de weg afgesloten na een ongeluk met vier vrachtwagens. Naar verwachting is het pas om 5 uur morgenochtend weer vrij. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Maasbracht en Echt... staat drie kilometer file door een gekantelde vrachtwagen. De rijbaan is daar ook dicht. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Linnen en Knooppunt het Vonderen... daar staat een file van drie kilometer. Dit was de verkeersinformatie.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Nederland is een literaire prijsrijker, de Maarten Biesheuvelprijs. We spreken zo meteen met degene die zijn naam aan die prijs verleende, Maarten Biesheuvel, die ons een schaars interview gunde. Ja, moet je als man op de versiertoer een vrouw nou wel of niet... speels bij haar strottenhoofd grijpen? U zult het niet geloven, maar die discussie hield uh, vele mensen bezig de laatste weken. Gelukkig zijn er ook goedmoedige rolmodellen voor de alleenstaande man. De Dude uit de film The Big Lebowski. De bolende lapswans als voorbeeld voor de alleenstaande man. Een avond over dat thema en een suggestie van genderwetenschapper Maike Meijer was dat. U hoort erover na één uur. Maar we beginnen met uh, Mark Schmid. Hij heeft een uh, film gemaakt... De chimpanse het chimpansee-complex, gewoon in het uh, Nederlands. Een documentaire over getraumatiseerde chimpansees... die met mensen zijn opgegroeid en weer moeten leren om aap te worden. Mark Smit won twee jaar geleden een gouden kalf voor zijn film... De Regels van Matthijs, een uh, bejubelde film... over zijn zwaar autistische jeugdvriend Matthijs. Mark Smit werd geboren in 1970, groeide op in Groningen... in een uh, vrijgevochten milieu, belandde aan de filmacademie... maakte vele films, schoolplein bitcatcher, verzonken en Frits Wede, fotograaf zonder camera. Welkom. Je, je kijkt me verschrokken aan. Nee hoor. Je bent in Groningen opgegroeid, toch? Ik ben in Groningen opgegroeid. Oh nee, dan heb ik het goed. Ja, Soms zeg je iets dat, dat, wat er helemaal naast zit. En dan denkt ja, iemand... ik heb nooit filmacademie gedaan. Oké, okay, dat, dat was waar, het, waar de wenkbrauwen omhoog gingen. Ik wil, ik wil beginnen met je vorige film, als je het, als je het niet erg vindt. Omdat, omdat die film zoveel lof heeft gekregen en, en, en terechte lof ook en, en zo bijzonder was... Denk je dat je ooit voor jezelf een film zult maken... Die, waar, waar je zoveel van jezelf in legt... en die zo dicht bij je eigen emoties zal komen? Of me dat nog een keer gaat lukken? Ik hoop het wel. Um,
4: maar ik had, na, na die film had ik me wel ten doel gesteld... om dat gewoon even te vergeten. Want dat was zo'n heftige ervaring om hem te maken. En het was zo overweldigend hoe hij ontvangen werd dat ik wilde iets heel anders even. Dat had ik wel. Ik dacht van, ik ga nu niet nog een keer proberen...
3: om hetzelfde te doen of om dit te overtreffen. Dat heeft geen zin. Ik ga iets doen wat ik, wat ik niet graag doe. Um, maar maar nou ja, in dit geval is er al zoveel over de film geschreven... en, en al die andere journalisten deden het ook. Ik ga gewoon het, het einde van de film weggeven. Uh, Jij volgt een, een jeugdvriend die ernstig autistisch is... die in het leven daardoor vastloopt... en die uiteindelijk ook zichzelf van het leven berooft... terwijl jij bezig bent met het maken van die, van die film. Hoe is dat als je, als je een film maakt en je onderwerp... die toevallig ook een goede vriend van je is... die je al je hele leven kent, berooft zich van het leven? Ben je dan, ben je dan nog een filmmaker in eerste instantie?
4: Nee, ik denk dat dat hetzelfde is als voor iedereen... die zoiets van dichtbij meemaakt. En dat zijn het best wel veel mensen, ook trouwens... die dat wel een keertje meemaken omdat er best wel veel zelfmoord wordt gekregen. Ja, ja. exact. En, dus ik denk dat dat... Ja, dat is heel rauw. Uh, ja, het voelde... Uh, heel fysiek voelde ik dat ook toen. Zijn zelfmoord voelde jij fysiek? Ja, zo, nou ja natuurlijk niet echt. Maar um, ja, het, het leek alsof er iets uit je lichaam werd gerukt. Dat was iets heel, uh, heel rauw en pijnlijks. En ja, op dat moment... Uh,
3: Jij ja, die film, dat uh, uh, speelt dan even niet. Als kijker van de film groei je langzaam naar dat moment toe. Zie je eigenlijk dat drama zich voltrekken? Zie je eigenlijk dat het dat het staat te gebeuren? Heb jij dat als filmmaker gehad? Het was heel dubbel.
4: Want kijk, ja, enerzijds zie je natuurlijk wel dat het bergafwaarts gaat en er zijn allemaal tekenen. En, en hij, heeft, hij heeft, doet een eerdere zelfmoordpoging waar ik bij ben. Hij doet nog meerdere pogingen waar ik niet bij ben. Die zit ook niet in de film, maar die gebeurde wel. Uh, dus ja, natuurlijk wist ik dat ergens wel. Maar ik, ja, je wil het een bepaalde manier ook niet weten. Dus ik heb mezelf ook in die zin voor de gek gehouden... dat ik altijd maar dacht van ja, maar dit is nu even een moeilijke periode... en dan straks gaat het weer beter met hem, dan heeft hij weer een huis. En het is ook een manier om uh, een soort overlevings... Strategie, denk ik. Maar ja, er, ja, toen het uiteindelijk zover was... Uh, was het niet een totale verrassing.
3: Nee. Er is zelfs een moment dat hij uh, een overdosis neemt van, van, van allerlei medicijnen. Een zak over zijn hoofd trekt. Jou op camera vertelt dat hij dat zojuist heeft gedaan... omdat hij eruit wil stappen. Ja. En dan duurt het eigenlijk nog een paar seconden... voordat jij je realiseert dat je, dat je dan geen filmer meer bent... maar dat je moet ingrijpen en, en 1 en 2 moet bellen, wat je dan ook doet. Ja, dat en was je... een heel raar moment. Want dan, dan, op dat moment kwamen er zoveel dingen,
4: zoveel rollen samen... en die, die met elkaar in conflict kwamen ook. A, ik was filmmaker en ik filmde hem op dat moment. B, ik was een vriend. En C, op dat moment uh, moest ik ingrijpen... werd ik eigenlijk een soort hulpverlener. Want, want als, als vriend, um, hij wilde niet dat ik dat deed.
3: Dat je hem van zijn dood afhield?
4: Ja. Uh, en ik heb altijd, dat zo was onze vriendschap. Uh, we hadden een, een relatie van dat ik respecteerde wat zijn keuze was. Ook al was ik het er niet mee eens. Dat is de basis van onze vriendschap. En op dat moment kon ik dat niet meer doen. Voor mezelf.
3: Jij was volgens mij, uh, voor zover ik uit de film kon opmaken... de enige die hij nog vertrouwde. Een van de weinigen in ieder geval. Een van de weinigen. Niet helemaal... Kijk, dat is een beetje vertekening in de, in de film. Uh, dat de... er maar zoveel personages in voorkomen.
4: Exact. En ik was echt niet de enige hoor. Er waren nog wel, nog wel een handvol mensen met wie hij contact had in die periode. Uh, waaronder zijn vader en, en nog een aantal vrienden van hem. Maar het waren er niet meer zoveel meer op het eind. Dat is zo. Ja. Uh, ja. hij was wel dus, zijn gedrag was wel dusdanig geradicaliseerd... dat hij heel veel mensen van zich af had gestoten.
3: Ja. Jij trekt die zak van zijn kop. Uh, althans, dat probeer je. Dat lukt eigenlijk niet zo goed. Je, je belt 112. Uh, die camera die loopt door. Volgens mij was je die camera gewoon vergeten. Of niet? Nee, was ik niet vergeten. Nee,
4: daar was ik me heel erg bewust van. En ik was ook heel erg bewust van uh, dat ik dat wel moest filmen. Het dat had was, dat was wel iets, iets tegenintuïtiefs. Vooral in het begin, omdat ik, voordat ik... Kijk, ik kwam daar binnen ochtends. En ik wist wel dat het niet goed met hem ging. Maar ik heb voordat ik vroeg van, hoe gaat het, wat heb je gedaan... heb ik toch eerst die camera neergezet. Dus ik heb mezelf toegedwongen van, nee, eerst zet je die camera neer... en dan pas vraag je dat. Wat iets heel raars is eigenlijk om te doen. Um, maar ja, we hadden ook onderling die afspraak. En, en van, ik film jou no matter wat er gebeurt... Ja, goede kanten, slechte kanten. Um, we, ik ga alles filmen. En daar was hij het ook mee eens. Dus ik vond ook dat ik dat moest filmen. Dat was,
3: dat was waar we mee bezig waren. Dat was jullie afspraak. En, en dat wordt ook meteen aan het begin van de film duidelijk gemaakt. Is het nog steeds voor jou emotioneel om daarover te praten? Uh, bij, ja, vooral als het onverwachts is. Um,
4: bedoel, ik, ik heb er natuurlijk zoveel over gehad... dat ik wel bepaalde verhalen heel vaak verteld heb. En dan, dan slijt dat een beetje. Maar ja, op het moment dat het een onverwachts moment is... of er komt een, een, een nieuwe vraag, ja, dan, dan raakt het me wel.
3: Laten we luisteren naar een, een uh, kort fragment uit die film De Regels uh, van Matthijs. Om een beetje een beeld te krijgen wat voor film dat was.
5: Don't.
3: Een zwaar autistische jongen, uh, een, een vorm van Asperger heeft hij. Jij volgt hem in wat uiteindelijk uh, zijn, zijn laatste periode uh, zou blijken. Wat, wat was eigenlijk de gedachte toen jullie die film gingen maken? Want, want toen wist jij dat natuurlijk niet, dat, dat het zo kwaad zou, zou aflopen. Jullie kenden elkaar uit je jeugd.
4: Ja, nee, dat verwacht ik natuurlijk absoluut niet... Uh... En ik wist wel dat hij problemen had en ook conflicten met de woningbouwvereniging had. Dat wist ik wel dat dat speelde. En dat zou ook wel een rol in de film gaan spelen, had ik bedacht. Maar het moest in eerste instantie een, een blik in zijn hoofd werpen. Dat was mijn doel. van
3: In zijn hoofd kijken en je afvragen, wat is het eigenlijk om autistisch te ja, zijn? Wat gebeurt er
4: beter te begrijpen?
3: In die harsjes van hem.
4: Ja. Want ik kende hem al heel lang, maar er waren nog steeds heel veel momenten dat ik hem niet kon volgen.
3: Jullie hebben waarschijnlijk gewoon gespeeld als, als, als tieners... dat hij nog relatief normaal was. Of nee hij is altijd zo geweest. Altijd altijd ja. al een, een aparte ja. jongen. Ja. In die film zie je eigenlijk dat hij, dat hij vastloopt in, in zijn systeem. Hij heeft een eigen kalender ontworpen. Hij maakt dagboeken volgens zijn eigen kalender. Op een zeker ogenblik legt hij heel mooi uit... wat het is om autistisch te zijn. De, je kunt niet in de breedte denken. Dus je moet in een smalle lijn door. En eigenlijk kun je allerlei data zo opzoeken... want je loopt door je gedachten als een lange gang... en je pakt iets uit een la. Dus al, al zou je alle jaartallen van de hele geschiedenis uit je hoofd kennen... hij zegt dat is helemaal niet moeilijk voor, voor een autistisch iemand... want dat, je trekt gewoon een la open en daar kun je gewoon langslopen. Alleen onverwachte dingen, dingen die afwijken... dat wordt moeilijk. Dat, dat vond ik een mooie uitleg, maar echt begrijpen doe ik het nog steeds niet. Jij wel? Ja, het, jawel, uh, het, is, ja, het is een
4: systeemdenker... Zolang er een systeem is, kan die, kon hij het aan. Kon hij begrijpen wat er gebeurde. Maar heel veel spontane dingen en heel veel sociale dingen... passen niet zo eenduidig in een systeem. En
3: dan, dan wordt het verwarrend. Dubbelzinnigheden, uh, uh, mensen die een moeilijke boodschap verpakt gaan, gaan, gaan vertellen... Waardoor, waar hij ja. dan andere dingen in leest. Exact. Ik heb ook geleerd in de loop van de jaren... om, om, om,
4: om altijd extreem duidelijk te zijn... Naar hem toe. Op het botten af. Gewoon soms echt heel bot dingen zeggen. Weet je? En wat ik normaal nooit tegen iemand zou doen... heb ik geleerd van ja... En hij waardeert dat dan ook. Weet je? Als ik gewoon zeg van ja nu moet je maar weggaan... want uh, je bent hier nu al de hele middag. Ik, uh, ik wil straks vanavond even alleen zijn of zo. Ja, dat zou ik normaal niet zo snel zeggen... als iemand met mij op bezoek is. Maar bij hem doe ik dat er wel. Want anders zit hij er twee dagen later nog.
3: Wat was de basis van jullie vriendschap?
4: Uh, dat is begonnen wel met een... De... Een denk ik, intellectuele basis van het dus samen nadenken en praten. En het was vrij theoretisch en abstract allemaal. Dat kon heel goed met hem. En dat was Want heel, heel, heel erg, leuk.
3: Erg van filosofie, en dacht na over, over grote natuurkundige exact. kwesties.
4: Ja, en het was een goede denker.
3: Dus het was
4: heel leuk om, om dat samen met hem te doen. En maar ja, als je dat heel vaak en lang doet, dan ontstaat er ook een soort emotionele band.
3: Ook bij hem duidelijk. Terwijl, ook bij
4: die, hem. Ja, hij heeft een misverstand... Ja. dat uh, autisten geen emoties zouden hebben. Dat is, helemaal, dat is niet
3: zo. Ze vinden het alleen moeilijk om ze bij anderen af te lezen. In exact. Sommige
4: ja, ook wel bij zichzelf heb ik het idee.
3: Um, maar ze hebben ze wel. Zijn studie is, is nooit afgekomen... Uh, omdat het te ingewikkeld werd. Te, te alomvattend. Hij wilde eigenlijk nou ja, een theorie van het alles... maar dan ook op een manier zoals de hele westerse wetenschap... die tot nu toe nog niet heeft kunnen maken...
4: Ja, exact. Hij zou het boek der boeken schrijven, ja.
3: Dat kwam niet, dus op een gegeven moment, ja, dan, dan houdt het op. Hè. Dan, dan is je studietijd op, dan, dan kom je op een flatje. En, en daar gebeurt eigenlijk nog zoiets. Een, een plan dat volledig uit de hand loopt. Hij, hij wil van de douche, hij vindt het zonde dat het warme water verdwijnt in het putje. Hij denkt, laat ik daar een alternatief verwarmingssysteem van maken. Het wordt mij nog steeds niet duidelijk wat hij precies in gedachten had, maar... Dat, dat douchewater, dat moest via een zelfbedacht buisensysteem.
4: Ja, het ja, soort recycling-idee. Dat, dat het douchewater, wat natuurlijk warm is... daar wilde je dan het huis mee verwarmen. En, uit, en uiteindelijk moest dat dan, als het dan was afgekoeld... weer als, als uh, hoe dat? stortwater van de wc fungeren. Dus een soort extreem efficiënt, uh, milieubesparend systeem. Maar wat zo complex was, en wat hij ook per se zelf wilde bouwen... Ja, dat, dat was niet meer haalbaar.
3: Het werd de ergste aflevering als het erin had gezeten van... help, mijn man is een klusser. Uh, het, het loopt volledig uit de klauw tot huizenuitzetting aan toe. Mm -hmm. uh, met, na een hele lange slepende procedure met de woningbouw. Ergens in de film, en, en dat vond ik een, een aangrijpend moment... weet hij het zelf en zegt hij... ik ben te veel in mijn hoofd gaan zitten. Waarom ben ik in godsnaam zo in mijn hoofd gaan zitten? Waarom ben ik daar niet uitgekomen? Ja, dat
4: is, het, dat is ook... Dat... Is ook het schrijnende, dat hij zelf heel goed besefte. Uh, ja, wat er ja, mis was, kan je misschien ook wel zo zeggen, ja, uh, met hem. Um, en dat vond ik zelf altijd de verwarrendste momenten. om het dan op die momenten van inzicht met hem daarover te hebben, want een minuut later. Um, dan, dan, dan switcht hij weer. En dan denk, dat, dat, deed, dat kwam af en toe voor. Dat vond ik heel, heel ingewikkeld. Op één moment zit je te praten en denk je van ja, zie je? Je snapt, het. je snapt het. We hebben de oplossing, we gaan ja. verder. En, dan een, en, een, en een minuut later maakt hij dezelfde, naar mijn idee, dezelfde denkfout weer. Dus hij, 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 hij besefte het wel, maar hij kon er ook niks aan veranderen.
3: En dat is natuurlijk een heel pijnlijk besef. Ook zijn, zijn doodsverlangen
4: komt en gaat eigenlijk. Ja, maar dat heeft daar volgens mij heel veel mee te maken. Dat hij, uiteindelijk, dat hij steeds meer besefte dat hij zichzelf niet kon veranderen.
3: En dat zijn leven dus ook niet, niet vrolijker zou gaan worden. Exact. Want hij zat, hij zat in het nauw. En had jij ook een, een maatschappelijke bedoeling met, met deze film? Want het is eigenlijk, uh, hoezeer hij ook omringd was door hulpverleners... en hoezeer de rechter die beslist dat hij uit zijn huis moet... zich ook bewust is van zijn, van zijn toestand en dat ook benoemd... Het is natuurlijk tragisch dat, dat iemand... ook maatschappelijk in een positie wordt gebracht... die hij niet aan kan, namelijk snel een huis moeten zoeken... snel zijn pu, uh, spullen moeten rapen. Kortom, allemaal dingen die al stressvol voor een normaal iemand zouden zijn... die voor een zware autist gewoon onmogelijk zijn. Het is eigenlijk tragisch dat hij die in, in die situatie terechtkomt.
4: Ja, maar de vraag is wat de oplossing zou zijn geweest. En of die er überhaupt was. Of iemand dat had kunnen voorkomen. Ja, en... Ik neig, ik, bedoel, ik weet het ook niet zeker, maar ik neig erna... dat daar er gewoon eigenlijk niet een oplossing voorhanden was. En in die zin is de film ook niet als een verwijt of een
3: aanklacht gemaakt... naar iemand toe. Dit is gewoon de tragiek die in, in dat verkeerd geprogrammeerde hoofd Dat zat. denk ik, ja. En bedoel, er zijn
4: vast heel veel op- en aanmerkingen te maken... naar het zorgsysteem en het woningbouw uh, en, en uh, in het algemeen. Maar en waarschijnlijk ook wel in dit specifieke geval...
3: Uh, maar daar heb ik mij niet zozeer op gericht. Dat vind ik ook minder interessant eigenlijk. Het succes was enorm. Een, een gouden kalf. Extreem lovende uh, reacties. Um, hij heeft ook met succes uh, gedraaid her en der. Hij, hij is volgens mij heel goed bekeken ook. V voor een, een, een documentaire in ieder geval. Heeft dat je verbaasd? Ja. Um, want de, eerste
4: <laughs> de eerste reacties van de mensen die hem zagen waren zeker niet allemaal zo positief. Um, nou, later is dat meer dan goed gekomen. Maar. Nee, ja, nee. Ik heb. Kijk, ik ben die film ook ingegaan. Het was een soort sprong in het uh, zwarte gat, wat Matthijs heette. En ik wist niet waar ik uit zou komen. Dus ik ben gewoon maar. Of die film wel af zou komen? Je... Überhaupt. Nou ja, toen hij natuurlijk het eind aan zijn leven maakte. was ik, ik was halverwege met filmen. naar mijn idee. Ik bedoel, ik zou mi minimaal een jaar filmen en. Ik geloof dat het vijf, zes maanden, uiteindelijk heb ik hem maar gefilmd. Dus naar nou, mijn idee was ik op de helft. Dus ik wist ook echt niet of er wel een film uit zou komen. Um, en, en dat dat dan inderdaad zo zou aanslaan. Maar blijkbaar heeft dat een snaar geraakt bij heel veel mensen.
3: Omdat het een zeldzame kans is om in het hoofd van een autist te kijken. Nou ja, blijkbaar. Ja, en... Wat je oorspronkelijke idee ook was. Ja,
4: nou, daar ben ik heel blij om dat het gelukt is. Maar dat kan je niet voorspellen. En ik weet ook niet hoe een film bij anderen overkomt als ik hem maak. Ik heb geen idee.
3: Dat in het hoofd van een ander kijken... dat is, dat is een thema dat, dat in andere films ook uh, terugkomt. Ook in, in je laatste film, uh, waar we het over gaan hebben over uh, apen. De reden dat je hier zit. Um, laten we eerst gaan luisteren naar uh, muziek van John Lee Hooker. De, de man die het mooist kan brullen van alle blueszangers bij elkaar. En het uh, nummer... Want hij, hij stotterde eigenlijk, behalve als hij zong ook wel interessant. Het nummer dat we draaien heet No Shoes. Hier is John Lee Hooker. Ja.
6: And no shoes go on my feet. No food on my tail, and no shoes go on my feet. My children cry for mercy They got no Please to call the on Hard times, hard times Hard times seem like it's yet a spring Hard times, hard times Hard times seem like it's never stay If somebody don't help me And I just can't be around free much long No shoes on my feet, and no food go on my table. Oh no, too sad. Children cry for bread.
3: John Lee Hooker uit 1960 met uh, No Shoes. Voor mensen die niet zijn blijven hangen in de muziek van voor 1975, uh, misschien een gelegenheid om uh, in te sturen voor uh, de eindejaarslijstjes van Nooit meer slapen. U kunt uh, insturen uw hoogtepunten, culturele hoogtepunten van het afgelopen jaar, uw favoriete albums, films, boeken, wat zal u bijblijven? Andere voorstellingen, films en dan ja, wat u maar gezien heeft. Nooit meer slapen. Het en u maakt uh, kans op een cadeaubon van 25 euro. De week voor kerstmis, dan uh, zullen we al die lijstjes uh, verwerken... tot een uh, soort canon van uh, 2014. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Mark Schmid, filmmaker... naar aanleiding van zijn laatste film Het Chimpansee Complex. Ik zei dat je bent geboren in 1970, opgegroeid in een uh, vrij gevochten milieu. Ik, ik zei het en ik vroeg me ineens af, wat, wat zeg ik daar eigenlijk? Wat, wat is dat voor een milieu, een vrij gevochten milieu? Ja, ik heb een vrij uh,
4: christianmatige, vrije jaren zeventig opvoeding gehad. Dus uh, anti-autoritaire opvoeding? Ja, anti-autoritaire opvoeding, ja. vrije
3: seks. Um, Tussen je ouders dan? Ja, met ja, mij, ja, ja niet en, met mij, nee. Nee, nee, gelukkig. Voorheen. Maar, maar uh, uh, wat, wat kreeg jij daarvan mee als kind? Uh, nou,
4: of als je wat jonger bent, niet zoveel. Wat later wel, dan krijg ik dan. Ja, dan zie je dat wel gebeuren, ja. ja.
3: Zie je gebeuren? Nou wat? ja, soms, ja ook, soms ook wel letterlijk, hoor, trouwens. Maar, uh... maar was het dan slordigheid? Of was het gewoon van, nou joh, nee, nee, er
4: heerst gewoon een, een, een uh, cultuur dat dat uh, moet kunnen, denk ik. Ja,
3: ik, ik. ja, zo was
4: dat in de jaren 70. Ja, precies.
3: 70. Dus dat werd ook, uh, als, dat was letterlijk
4: vrijgevochten. En
3: iedereen liep ook naakt door het huis en zo. Dat... Uh... Dat moest natuurlijk zijn. Ja, vooral dat moet kunnen, daar, daar zit vaak iets grappigs in. Want, want het, het, het moest ook moeten kunnen. Dus, dus heel veel mensen die, die, die liepen zich wel eens voorbij. En die dachten achteraf van, oh, wilde ik dit eigenlijk allemaal wel?
4: Ja, hoewel ik me afvraag.
3: Of dat ook voor je ouders was. Ja,
4: die waren daar volgens mij wel happy mee.
3: Je vertelde net over, over je, je vriend Matthijs toen je begon aan, aan die film dat je, dat je de drang had om in zijn hoofd te kijken. Mm -hmm. Dat is volgens mij een thema wat, wat in heel veel van jouw films terugkeert als documentaire maker. Die wens om, om in andermans hoofd te kruipen en, en te kijken: hoe zie jij de wereld? Wat, wat gebeurt er eigenlijk als jij naar de wereld kijkt? Heb je dat altijd gehad? Mm, ja, het is pas recent dat ik me daar een beetje bewust van word
4: dat dat zo is. Dat ik, dat, dat wel het thema is, um, of ik dat altijd gehad heb. Ja, dat denk ik wel eigenlijk. Nee, dat wist het... ik toen nog niet, maar dat denk ik wel, ja. Was dat een waarde in die, in die opvoeding? Oeh. Um. Hmm. Weet ik eigenlijk niet. Niet bewust. Ja, in... ja. goeie vraag.
3: Nou, die, die nee. laten we, die laten we ja, gewoon... Nee, ja, nee, ik
4: weet het niet. Kijk, uh, mm. Of dat, of ik dat. Nee, ik kan er niet zo snel een antwoord op geven, eerlijk gezegd.
3: Ik vind het wel grappig, omdat het iets is wat bij uitstek uiteindelijk niet kan. Je kunt niet in andermans hoofd kijken.
4: Nee, nee. Je dus kunt, dat, dat vind ik
3: ook heel frustrerend. En, en, uh, en je eigen hoofd is toch ook het filter waardoor je de hele wereld uh, bekijkt. Mm -hmm. dus, dus je zult ook nooit weten of je eigen gedachten objectief zijn. En ja, als, zeker als iemand een beetje raar is. Of, of tot een andere diersoort behoort, zoals in je laatste film. Dan, dan is dat toch een onmogelijkheid om te begrijpen wat die ander nou ervaart, ziet, voelt, denkt. Ja, per definitie. Maar toch uh,
4: willen we het wel. En toch bedoel, je hebt, we zijn we wel sociale dieren. Dus we hebben wel andere mensen nodig. Um, al, en als een soort spiegel waarde, van
3: jezelf. Precies, onze eigenwaarde zit in de ogen van anderen. Ja, dus dat is een raar
4: soort wisselwerking die er optreedt en die we nodig hebben. Want als je niemand anders ziet, dan word je knettergek. Als je echt, echt lang alleen bent... Dus we hebben dat nodig, ook als een soort correctie... Als, 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 om te weten waar je staat in de wereld. En toch kennen we die ander uiteindelijk ook niet echt. Dus, het, dus waarom...
3: Ik kom daar niet uit, ook, voor mezelf. Hoe dat dan werkt, hoe dat dan zit. Ja, want dat, dat is natuurlijk ook de reden voor, voor nou ja, oorlogen, crisis, uh, verdriet... maar ook aan de andere kant vreugde liefde en, en noem maar op. Is, is dat je naar die ander kijkt en denkt... wat, wat, wat gebeurt er in het hoofd? Hoe... hoe... Hoe werken die gedachten van jou?
4: Ja, en soms zijn er ook momenten dat dat wegvalt... en dat je wel het gevoel hebt dat je echt één bent. Um, ja, misschien is dat een illusie. Dat kan. Uh,
3: een mooie illusie dan. Het gebeurt heel letterlijk in je laatste film... want je bent uh, um, gaan filmen bij uh, een stichting. Stichting Apen heet het volgens mij ook. Die getraumatiseerde apen weghaalt uit allerhande situaties. En, en ze probeert op te vangen. Dit zijn apen die als huisdier zijn gehouden, als circusdier zijn gehouden. Die nou ja, voor andere kunstjes zijn uh, gebruikt, voor proefdieren, uh, noem maar op. Die apen die worden bij hun ondergebracht. Je volgt heel nabij de, de mensen die ze daar bewaken of verzorgen. Ja, de grens is uh, moeilijk te trekken. Ja, allebei. Ja. Allebei doen ze eigenlijk. En die moeten heel letterlijk in het hoofd van die aap zien te komen... want anders worden ze aangevallen. We gaan luisteren naar één fragment waarin twee apen... Tot elkaar veroordeeld, verschrikkelijk ruzie krijgen. En dan hoor je ongeveer hoe de sfeer is in zo'n centrum. Hier wordt de camera gesloopt door de Ja, dat gebeurde regelmatig. Ja. Ook jouw camera's? Of, of had je daar andere camera's? Nee,
4: ja, net zijn met mijn camera's, ja. Ja. Hoeveel, hoeveel
3: camera's zijn er doorheen gegaan?
4: Nou, nee, ik, heb, ik had ze vrij goed uh, verpakt. Dus uiteindelijk uh, hebben ze het overleefd. Maar daar had ik wel voorzorgsmaatregelen voor genomen, ja. ja. En, en, er zat wel meestal een, uh, een hekwerk tussen. Dus ik had, de ka ik had één keer. Heb ik, we, we hebben een. Ja, kan ik straks kan ik wel
3: even laten zien eigenlijk? Maar je hebt eerst iets meegenomen ja, ik van heb, een camera? Ik heb,
4: ik heb iets meegenomen. We hebben namelijk uh, ook één keer de camera in het hok gehangen.
3: Ja. Uh, omdat
4: ik ook toch ja dat was toch frustrerend want die dieren zijn gewoon zijn wilde dieren zijn gevaarlijk dus je mag dat hok niet in dus het was per definitie een soort, a, soort je moest grens. door tralies heen filmen ja of, en dat is ziet trucjes uithalen ja trucjes uithalen met kleine kamertjes tussen de spijlen door en dat ging allemaal wel maar dat was natuurlijk ook frustrerend dus uiteindelijk heb ik er ook volgens mij gebruik van gemaakt juist om die grens tussen mensen en dieren aan te geven echt met tas open
3: als je tralies om, ziet dan, dan zit er een dit is grens. een symbolische
4: grens ook heel Oké, oh, kijk,
3: en hier, en hier komt symbolisch. een soort in, in plastic ingepakte, uh, nou ja, een soort speelgoedkokosnoot, zo ziet het eruit. Maar, maar dit, is, dit gebruikt hij dan om die camera in te.
4: Ja, uh, dat is een heel klein een cameraatje, kan je erin doen. En uh, ja, dat is een uh, van gietplastic beschermende laag eromheen. En daarmee hingen we, hingen we in, dat, in de kooi, waardoor we dus wel een camera in de kooi hadden.
3: En wat we net hoorden is dat, dat ook dit apparaat wordt aangevallen door, door een chip. Nee, dat niet hoor. Nee, dat was ik dus. Daarvoor
4: hebben we zo'n enorme beschermlaag eromheen gemaakt dat ik dacht van, nou, die gaan ze helemaal kapot maken, maar ze waren eigenlijk heel voorzichtig ermee, grappig genoeg.
3: Wat was het moment dat jouw fascinatie voor, voor deze uh, stichting die apen opvangt begon? Nou, het begint eigenlijk eerder. Niet, het begin is niet die stichting. Want uiteindelijk is die stichting
4: voor mij... Ja, het is de setting, het is de aanleiding, maar het is niet wat het mij... Het gaat niet over de stichting? Nee, het gaat niet over die stichting. Um, ik heb, nou, volgens mij inmiddels al wel tien jaar geleden... ooit een korte film gemaakt over een schoolplein.
3: Uh, vanaf, samen met mijn vrouw, vanaf het balkon. Schoolplein heette die in, in 2005? Ja, precies.
4: En toen woonde ik in, in, in midden in Amsterdam... en keken we vanaf ons balkon uit op een schoolplein... En we hebben toen een jaar lang dat schoolplein gefilmd. Die hele groepsprocessen te volgen van wie is de pester en wie is de gepeste. En...
3: Want, want zo begon jullie dag, jullie dronken koffie op het balkon. Die, die, die kinderen zaten dan al lang en breed op school. en die hadden al een paar uur les erop zitten. En dan was het eigenlijk jullie apenkooien was het kijken naar, naar hoe die kinderen elkaar op het schoolplein afmaakten. Dat was onze dagelijkse
4: theatervoorstelling, ja. Inderdaad. En op een gegeven moment zei Judith, mijn vrouw, dan van, nee, hier moeten we gewoon niets mee. Hier moeten we een camera opzetten. En dat hebben we toen gedaan, een jaar lang.
3: Was dat, was dat eigenlijk uh, ethisch zomaar... Uh, mag dat eigenlijk? Mag je een schoolplein zomaar filmen? Of? Nee, maar dat hebben we ook allemaal
4: van tevoren keurig besproken. Met het schoolbestuur en op de oude avond. En we zijn alle klassen langs geweest. Die allemaal netjes wilde, gedaan.
3: En wie er niet op wilde. En exact. Dit is de gefilmde hoek en blijf daar even weg ja, en, en, en ja. dat soort dingen. Ja, precies wel ik denk dat hij, als je dat nu zou proberen, dat het een stuk lastiger is. Omdat de toen. commerciële televisie een aantal experimenten heeft uh, gehad... Uh, op schoolpleinen, maar ook in, in medische instanties. Uh, ja, dat heeft niet geholpen. Nee, die, die niet goed gevallen zijn. Nee, precies. Laat het verhaal voor het schoolplein heel even vasthouden uh, en tot zometeen. Maar dit was indirecte aanleiding van de, het schoolplein naar, naar de apenkolonie. Waarom?
4: Ja, omdat ik in diezelfde tijd het boek Politiek las van Frans de Waal. En Frans de Waal is een heel bekende apendeskundige, een Nederlander... die al heel lang in Amerika werkt. En dat was zijn eerste boek, is dus ook zijn doorbraak geweest... waarin hij ja, over langere tijd een, een chimpanseekolonie heeft gevolgd... en de, daarin de machtsstructuren beschrijft. En eigenlijk aantoont, heel overtuigend... dat er niet zozeer de macht van de sterkste geldt. Wat je misschien zou denken... Maar de macht van de politiek slimste. Dus dat daar ook coalities worden gevormd. En dat dus twee zwakkeren samen tegen één sterkere op kunnen.
3: Net, dat... als, net als bij mensen eigenlijk.
4: Exact. Nou, dat is ook zijn stelling in dat boek. En dat weet hij vrij overtuigend aan te tonen. En dat, voor mij was dat een enorme eye-opener. en Ik vond het een geweldig boek. Het is ook een heel ontroerend boek. Ik kan het echt iedereen aanraden. Het is een fantastisch boek. Um, en dat echt naadloos op wat wij op dat schoolplein zagen.
3: Op dat moment. Dus dat dat is... was gewoon de apenrots met, met de leider... en, en het uh, gekonkel om de leider omver te werpen... en de strijd om het exact. wijfje. Uh, ga maar door. Exact. Dus zo, zo begon jouw fascinatie voor apen.
4: Ja, en toen, jaren later... las ik een keer een artikeltje in de krant... waarin werd beschreven hoe een aap... die inderdaad jarenlang bij mensen had gewoond... en een uh, moddervet was... en die aap was zelfs ook misbruikt nog... Dat komt dus ook nog voor. Um, ja, uh, vermenselijk was. Eigenlijk sinds zijn baby zijn nooit een andere chimpansee meer gezien. Naar Stichting Aap werd gebracht. En daar proberen ze dan daar weer een aap van te maken. Dus al dat menselijk aangeleerd gedrag weer te, af te leren. eigenlijk.
3: Dat is, dit is in de kern wat, wat er gebeurt in die film. En wat, wat ook buitengewoon fascinerend is... is dat een, een aap... Opgroeien tussen de mensen. Nou, Wij hebben het verhaal van Tarzan. Dat is dan een mens die opgroeit tussen de apen. En, en op een gegeven moment zich als een apen gaat gedragen. Deze apen zijn zich als mens gaan gedragen. Zijn ook voor hun bevestiging en affectie afhankelijk meer van mensen dan van andere apen. Want die kennen ze eigenlijk niet. En dan komen die goedbedoelende mensen van die stichting. Die gaan weer een aap van een aap die denkt dat hij een mens is maken. voor wie? Het nog nee, wordt. dat is het ideaal. Dat is het ideaal. Maar, maar dat is best een raar ideaal als je erover nadenkt. Het
4: is heel paradoxaal. Um, want het is natuurlijk al, om te beginnen, iets heel raars. Dat je als mens een dier gaat ontmenselijken. Dat, daar, daar zit een soort tegenspraak in. Hoe kan je dat als mens nou doen? Dat, je, dat het hele concept van wat die chimpansee dan zou moeten zijn... uiteindelijk is natuurlijk ook een menselijk concept waar je naartoe werkt. Dat is... Daar zit eigenlijk al de, in de, de kern waar het mij om gaat, ook in die film, in. Van ja, kan je überhaupt uit je eigen menselijke perspectief. kan je daaraan ontsnappen? En ik denk dat dat niet kan. En dat is wat mij ook daar zo in, aan interesseerde. aan dat hele proces. Van, van ja, hoe gaan ze dat dan proberen? En, hoe, hoe, en waar lopen ze tegenaan? En lukt het soms wel misschien, maar wat, wat is dat dan? Dat het
3: gelukt is? Wat houdt dat dan in? En, nou ja. die, die vechtpartij die we net lieten horen tussen, tussen die, uh, die apen. Dat moment is dus niet zozeer dat ze de camera aanvallen... maar zij zeggen, een, een aap in een natuurlijke context... moet omgaan met andere apen, seks hebben met andere apen... vlooien met andere apen, uh, zijn territorium veroveren op andere apen. Kortom, we stoppen nog een aap in dat rok. Want het zijn sociale
4: dieren. In het wild gedragen leven ze in groepen, het zijn sociale dieren. Nou, Als we die dieren weer een beetje chimpansee willen laten zijn... moeten ze ook samenleven, want dat doen ze in het wild ook. Dat is het hele idee.
3: En dat is dus die vechtpartij in dat enorme gekrijs. Ja, wat je net hoorde, is dat
4: je. Uh, je, je, ziet Mojo, je hoort Mojo, dat is een van de hoofdpersonen uit de film. Die voor het eerst een andere chimpansee ziet. Die, die samen met die chimpansee in één hok komt. Dus voor het eerst fysiek geconfronteerd wordt met een soortgenoot. En dat is. Ja, dat is die niet gewend. Hij is mensen gewend. Dus hij denkt. Wat, tenminste. Ja, wat, wat hij denkt, weten we natuurlijk eigenlijk niet. Dat is, he, nu ik zeg hij denkt dat, maar. Dat weet je niet. Dat is mijn interpretatie van wat hij zou denken. Maar in elk geval reageert hij daar heel agressief op.
3: Juist. Waarom? Aap... Dat, dat is speculatie. Ja, dat weet je niet, want je kan niet in zijn hoofd kijken. Maar het zijn getraumatiseerde apen. Deels omdat ze gewoon nare dingen hebben meegemaakt in het circus. Uh, in een coachje bij iemand die zelfs huisdier hield. Er was een aap die volgens mij in Frankrijk gevangen heeft gezeten... die elke dag een halve liter wijn uh, ja, te drinken kreeg. Uh, Wallonië was dat, ja omdat, omdat baas dat zelf nam, dus die dacht: Nee, en geeft die apen ook gewoon dagelijks een half liter wijn. Dus, dat is goed ja, voor. en pudding en patat. En ja. Kortom, ze, ze hadden al best een moeilijke achtergrond, maar ze worden zwaar getraumatiseerd ook, omdat ze totaal uit hun habitat zijn weggerukt en uit hun vertrouwde leven.
4: Ja, dat, dat kan je ook concluderen. Want zelfs je 40 jaar met één, één vrouw in een dorpje in, uh, in de Ardennen opgroeit... en dan opeens zit je in een, in, een, in een betonnen pand met allerlei andere apen om je heen... dat is nogal een overgang.
3: Je ja. kunt je ook afvragen wat nou eigenlijk erger is voor de apen. Ja, dat kan je je afvragen. Dat dilemma van de apen horen bij de apen en niet bij de mensen... wat het uitgangspunt is van, van de stichting... dat speelt ook heel erg bij de verzorgers schuine streep bewakers, want die moeten eigenlijk permanent oppassen... om zich niet te veel te identificeren met de aap. Ja. Herkende je die worsteling?
4: Ja, ik, ik bedoel, ik verschil niet van die uh, verzorgers in dat opzicht. Ik denk dat dat een menselijke reactie is. Uh, het is bijna onmogelijk om, om, om veel bij, bij die dieren te zijn. En Ik ben daar twee jaar lang minimaal één keer, maar vaak vaker per week geweest... Dus je leert die dieren kennen. Je. In het begin lijken ze allemaal op elkaar. Maar het gaat al heel snel over. Ze krijgen karakters. Totaal. Ja, en je herkent ze heel makkelijk. En je weet ook van oh, daar moet ik dat niet bij doen. En die, ze oppassen bij dat. En...
3: Dus dat gaat heel snel. Maar er blijven natuurlijk agressieve roofdieren die jou zomaar kunnen grijpen. Als, het, kan... als de kans zich aandient. Ja. ja, zeker. Dus die neiging om ze te knuffelen. Alsof ja, die
4: je... neiging heb je wel zeker bij sommigen die wel wat minder agressief zijn. Maar daar moet je wel weerstand aan bieden. Want. Ze zijn nooit helemaal 100% te vertrouwen. Zeker niet als ze in een groep zijn. En dan spelen groepsprocessen onderling. Kunnen ook hun gedrag weer bepalen. Maar die neiging. Ja, die heb ik ook gehad. En die merk je bij iedereen. Dat is onmogelijk. Omdat ze. Omdat ze zijn heel agressief. En je kan ze niet vertrouwen. En ze zijn gevaarlijk. Maar ze kunnen ook heel leuk zijn. En ze kunnen ook heel lief zijn. Dus dat. Ja, die kant zie je ook. En dan. Ja, dan is die neiging om je. Plus. Dat je ook heel veel in hun herkent. Het is toch alsof je je voorouders in de
3: ogen kijkt. En om daar zo dichtbij te zijn, is heel bijzonder. De verzorgers hebben nachtmerries... over dat ze hun kooien hebben open laten staan. Soms gebeurt het ook. En dan wordt het ook vaak een, een bijna nachtmerrie... al vallen er geen doden wat dan in de droom gebeurt. Ze moeten elkaar ook steeds sterker in de gedachte van... het blijven roofdieren. We moeten afstand houden. We mogen niet identificeren met onze gevangenen. Het is bijna een soort mantra... Terwijl die apen die blijven maar om, om affectie vragen, want die zijn mensen gewend, die willen geen andere apen. Dus het is in die zin al een, een vrij dramatisch uh, gebeuren. Je vorige film had je een onderwerp, je, je, je vriend Matthijs, je onderwerp stierf tijdens het maken. In dit geval koos je een onderwerp namelijk de chimp mojo. Doe ik het werk, vergaat het einde van de film, maar een goede film kan het hebben. Ook hij overleeft het niet. Nou, dat is niet helemaal waar.
4: Um... Dat hangt, dat hangt in het midden aan het eind. Dus, um, dus op dit moment is de, 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 dat. Dat laat ik even in het midden. Het is niet zo dat hij uh, overleden is,
3: namelijk. Nee, het, 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 het hangt in het midden, maar. Het, het speelt wel. Het spuitje ja. uh, uh, komt, komt voorbij. Ja, nee,
4: het is absoluut een thema in de film. Um, en dat is een discussie uh, die loopt. Ja, en dat is een. een dat is niet. Dat, wederom niet bewust door mij van tevoren zo voorzien? Dat is dat de dood van het onderwerp? Nee, helemaal niet. Zou komen. Nee, daar ben ik helemaal niet op uit. Uh, ja, maar goed dat dat dan toch gebeurt. Ik weet ook niet, eigenlijk. Uh...
3: Leeft hij nog op dit moment?
4: Ja. ja. Het
3: spuitje is nog niet gegeven,
4: nee. maar. Nee, maar goed, het hangt helemaal vanaf. Ja, dat, dat hangt af van zijn uh, welslagen. Het hangt af van de. Uh, ja, waar ik niet in kan kijken in, in de belangen van Stichting Aap. Hoe zij dat inschatten. Ehm.
3: Um... Laten we gaan uh, luisteren naar uh, muziek. Het, het eindigt met een open einde dus. De Amerikaanse band Wilco is een productieve band. Ze hebben uh, eigen albums en gewone nummers. Maar ze doen ook allerlei dingen er, erbij. Uh, voor films en dat soort dingen. En, en ook live uitvoering. Kortom, allemaal samengebracht op een nieuw album. Alpha Mike Foxtrot. Zeldzame nummers van uh, deze band. We gaan luisteren naar een uh, live versie van Jesus Etc.
7: The Aesthetic song. Tough buildings shake, voices escape, sing sad, sad songs. Tune to cold, strong down your cheek. are scared singing sad, sad songs.
3: Wilco was dat met het uh, nummer Jesus Etc. Live. Samen met uh, Andrew Bird die ook uh, meezong van een uh, nieuw album met uh, zeldzame nummers. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Mark Schmid. Filmmaker, bekend van de regels van Matthijs. En uh, nu een nieuwe film met Chimpansee Complex. Ja, die, die uh, stichting Aap bedoelt het allemaal goed. Maar die hebben dus die opvatting van een aap moet een aap zijn. Ook al ben je opgegroeid tussen de mensen. Um, ik vind dat ze er niet op per definitie sympathiek van afkomen. Het is wel sympathiek in hun bedoelingen, maar of het, of het altijd zo'n goed idee is, daar kun je eigenlijk vraagtekens bij stellen.
4: Ja, kan je doen. Ja, want er gaat heel veel geld en tijd en moeite in zitten. Uh, en nou, bij sommige chimpansees gaat dat ook best goed. Dat laat ik ook wel zien. Uh, maar bij sommige ook minder goed. Uh, sommige zijn gewoon te beschadigd. En die, ja daar, daar kan, ja, daar kan je misschien wel iets aan verbeteren, maar Echt een fantastisch leven zullen die apen niet meer krijgen. Um, ja, en, en ik ben dan wel geneigd vrij zakelijk daarna te kijken. En binnen aap zijn daar, ligt dat gevoelig. Ja.
3: Het gaat ook net als, als de film over Matthijs, en net als alle andere films, zo'n beetje, die ik, die, die ik van je heb gezien over een individu in strijd met de omgeving. We hadden het er net over dat het gaat over... in iemands hoofd kijken naar de wereld. Die proberen te verplaatsen in, in hoe een ander dat ziet. Maar het gaat ook over mensen die... Nou ja, op wat voor manier dan ook... in een totale strijd met, met de buitenwereld komen. Dus dat, wat er in dat hoofd gebeurt past ja. op de een of andere manier niet bij wat de wereld zou willen... dat er in het hoofd gebeurt. Ja, en dat ja. geldt volgens mij heel erg voor een aap... Die, die gelukkig is met een half liter wijn per dag... en die ineens een pijltje in zijn borst krijgt... en wordt meegesleept door goedwillende vrijwilligers... om weer aap te worden. Ja. Ja, dat geldt, ja, dat geldt
4: voor veel andere van mijn hoofdpersonen ook inderdaad. Dat is waar. En dat is ook wel, misschien is een soort angst. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat gebeurt ook met je... Dat je, dat, je je, dat je het contact verliest met je met, omgeving. Met de omgeving. Ja. Ja,
3: dat is ook wel een nachtmerrie, toch? Ja, dat lijkt, dat, me, echt, het lijkt me echt de hel. Dat jij lijkt een belletje nu in je borst krijgt en zegt... zit je hier filmmaker te spelen, je moet, je moet aap worden. Andersom, ja, daarom, is heel, ja een dat lijkt me voorbeeld. Ook, uh, maar, je, had, je had het over het schoolplein. Jullie zijn een, een jaar lang, van, eigenlijk een heel schooljaar... vanaf september tot, aan, tot en met juni, een schoolplein gaan filmen... om daar een verhaal van te maken... Dan heb je dus van tevoren niet een script kunnen bedenken. Je hebt, je hebt niet personages echt kunnen uitkiezen. Helemaal niks. Begonnen we helemaal met nul. Je weet ook niet wie er op de schoolplein komen te zijn. Want het zijn nieuwe klassen. Ja. En het is ook nog je eigen huis. Dus je, er gaat veel, veel tijd in zitten. Want dat balkon is nou eenmaal daar. Ja, dat ja, ja, houdt nooit op. Nee. Nou
4: ja, goed. Om drie uur gaan ze naar huis. Hè? En dan, uh, dat uh, scheelt dan weer. Um, ja, wat heel leuk was, vond ik... Want het was een, uh, een school met... Kinderen uit alle culturen, midden in Amsterdam... geloof ik dat er drie blanke kinderen op die school zaten. De hele school? Ja. Nou, het was, het was, ja. Het was niet een helemaal normale school. Het was een praktijkonderwijs en dan alleen het eerste jaar. Um, dus er waren niet zo heel veel kinderen op die school... wat voor ons wel goed was. Want het, ja, bevoordert de herkenbaarheid natuurlijk. Maar je had Marokkanen, Turken, Surinamers, Antillianen... nou, de hele met uit. En wat ik dus aanvankelijk dacht in mijn naïviteit... Uh, was dat de, de, de allereerste schooldag wil iedereen... ja, je wil iemand, die wil niet alleen zijn, de eerste schooldag. Dus je moet bij een groepje horen je bij een of groepje een vriendje horen. vinden. Wat ik dacht was, oké, okay, de Marokkanen gaan bij de Marokkanen, de Turken gaan bij de, de Turken, et cetera. Nee, dat was niet zo. Al, dwars door alle culturen heen werden er connecties gelegd. Pas in de loop van het jaar ging dat schuiven. En toen kwamen de clubjes Surinamers, clubjes... Uh, Marokkaanse Clubjes, Turken. Maar ik had dat eigenlijk niet verwacht. Dat Ik dacht dat dat juist andersom zou zijn, maar en dat uh, was niet en zo.
3: Als je dan toch de, de gedragsbioloog van het bent... Kun je, dan, kun je dan ook verklaren hoe dat komt... waardoor die segregatie pas later in het jaar optreedt?
4: Nou, ik denk dat het die eerste dag dat er een soort acute paniek is... dat maakt niet uit wie je hebt als, 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 je, als, als iemand niet, is.
3: Als ik maar niet alleen ben.
4: Precies. En dat het pas in de loop van de weken gaat schuiven en dat je dan ja, blijkbaar toch naar je eigen cultuur trekt. Dat is dan was, ja, ik zag het voor mijn ogen gebeuren. Dat is dan toch een, iets wat blijkbaar zo werkt.
3: Op een zeker ogenblik wordt ook duidelijk ja, wie het haasje is. Wie er gepest uh, zullen worden. Dat, dat gaat dogeloos hard zoals dat nou eenmaal gaat op, op een schoolplein. Juist. Ook dat is eigenlijk een individu in een totale strijd met de wereld om zich heen. Ja omdat wat in dat hoofd gebeurt niet past met wat buiten dat hoofd gebeurt... of om wat voor andere redenen dan ook? Ja, meestal afwijkend gedrag. Dat is meestal de aanleiding.
4: Als je je niet conformeert aan, uh, aan, aan de groep. Dat was heel duidelijk bij de kinderen die gepest werden. Dat waren de buitenbeentjes.
3: Maar zo werkt toch ook eigenlijk de hele samenleving? Ja. Bedoel, onze samenleving kent toch maar één regel? Dat is doe wat iedereen doet. Ja. En anders word je gestraft. En als je de straf niet kan hebben... dan had je maar gewoon moeten doen wat iedereen doet.
4: Ja. Dat denk ik
3: ook. Dat is volgens mij gewoon de essentie van de samenleving. Ja, maar creepy, toch? Zit daar ook die jaren zeventig opvoeding? Want, want daar vroeg ik dit naar. Van, <laughs> van dat kijk je in andere hoofd. Dat anti-autoritaire. Dat gaat toch uiteindelijk ook over. Uh, individu zijn ten opzichte van, van een, een omgeving die daar veranderd ja, aan is? Ja, dat heb ik wel meegekregen. ja.
4: Mijn ouders hebben mij nooit voorgeschreven wat ik moest doen. Of, of welke studie of wat dan ook. Dat moest ik helemaal uitzoeken zelf. Maar, maar ja. Paradoxale, natuurlijk, aan de jaren zeventig opvoeding was dat dat natuurlijk net zo goed conformisme was. Want dat in een bepaalde elite moest je dat doen. Dus dat was natuurlijk zo vrijgevochten, was dat nou ook weer niet.
3: Nou ja, ik ben ook opgegroeid in de jaren zeventig en ik kan me herinneren dat ik, dan, dat ik dan op de kleuterschool in de poppenhoek moest, omdat jongetjes ook in de poppenhoek moesten. Per se, om, ja, dat heb ik gelukkig niet meegemaakt. Om Al die dogma's en, en al, alle ja. jongetjes die dat toch wel hadden meegekregen. Die dachten: Jee, je maar moet nou in die poppenhoek. dat ook gewoon met de autootjes wil spelen, weet je wel. En dan maar was dat het was allemaal... in een dorp, of niet? Nee, dat was, dat was in, 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 op, op zo'n zo vrijgevolgde kleuterschool. Allah, ja, precies. Ja. ja, maar ik denk dat. dat ja, op zo, maar dat is op een bepaalde manier
4: conformisme
3: dan op die school. Daar, ja, maar dat dat waren, is dan de regel op die school. Dat was vrijdenkendheid. Maar als een buitengewoon strenge regel uitgedragen. Met ook buitengewoon zware sancties voor wie het, uh, wie het niet aanging. Dus nou, uiteindelijk ja. Nou ja, stonden wij dan maar gewoon uh, de pop aan te kleden. Ja, doe je dat dan maar, toch? Ja, ja dat is dan normaal, hè? Het alternatief is, uh, buiten die, die harde straf van het individu dat zich niet aanpast. De eenzaamheid, dat, dat noem je net ook. Ja. Aan, aan het begin van het jaar wil je vooral niet alleen zijn. Die, die uh, uh, aap... Die is ook bang om alleen te zijn. Want die ziet een andere aap niet als gezelschap. Dus die is ontzettend eenzaam. Matthijs, die zegt ergens in zijn, in zijn ingewikkelde dagboeken met zijn eigen kalender: Ik heb genegenheid nodig. Ik ben op zoek naar affectie. Dat moet er maar eens van komen. Is, is, is dat de grote bedreiging, denk je, voor, voor iedereen uiteindelijk? Meer nog dan de straf van de omgeving?
4: Um, ja. Ja, ik bedoel, het is.
3: Negatieve aandacht is beter dan geen aandacht. Alles beter dan alleen zijn, Ja, Alles beter dan alleen zijn.
4: Ja, absoluut.
3: Je hebt een film gemaakt die, die eigenlijk op, op, een, op de grens van, van fictie zit, namelijk de film uh, Verzonken. Je hebt nog veel meer films gemaakt die, die we niet allemaal kunnen bespreken. Maar in, in verzonkenheid probeer je eigenlijk de eenzaamheid van, van, een, van een oudere duidelijk te maken. Het is, het is op bepaalde opzichten zelfs een, een beetje een abstracte film geworden. Ja, totale leegte is het. Ja, in die zin heel abstract. Um,
4: het, ja, het is, het is een, een, een film... Die, ik kende die vrouw al heel lang. En dat is ik heb geprobeerd te filmen hoe zij daadwerkelijk leeft. En dat is vaak dagenlang dat ze niemand ziet. Um, maar dat is natuurlijk heel raar om daarbij te zijn. Want dan, met, dan, met dan ziet crew. ze
3: juist iemand. En Want dan, dan is ze niet
4: meer alleen. Dus dat was een soort... De, de Catch-22, waar ik in zat van
3: hoe, hoe, hoe ga veel, ik dat dan doen? Hoe film je uh, beklemmende eenzaamheid?
4: Ja, op een documentaire manier. Uh, dus ik heb. Je was eigenlijk gedwongen om daar toch een soort fictie in aan te brengen, om die reden. En dat heb ik met haar besproken: van oké, okay, je gaat doen wat je normaal ook doet. Maar we ansoneren dat. Het grappige was dat tijdens het filmen ze dat ook vaak weer vergat. En dat ze in slaap viel of wat dan ook. En dan. Uh, werd het opeens toch weer
3: documentair. Jij weet ook niet of het klopt, wat jij veel wat, wat, ze, wat ze doet als ze alleen is. Dat ja, ook nee, dat, is, dat is waar.
4: Uh, had, ze heeft, in theorie heeft ze mij van alles op de mouw kunnen spelden. Maar ik ken haar zo goed en we hebben zoveel
3: gesprekken voor Dien daarover gehad... dat die
4: kans me niet zo groot lijkt.
3: Het wordt heel beklemmend, die film. Die eenzaamheid die, die, die grijpt je echt als, als, een, nou ja, als, een, als een horrorfilm naar, naar de keel. Ja. Zo'n zo leegte... Dat heb jij ook wel, wel zo gemaakt. Misschien heb je het ook zo aangetroffen. Maar is dat ook een eigen angst? Is dat, is dat jouw grote vrees om, om zo te eindigen? Of om, om totaal alleen te worden? Of... Sowieso, ja.
4: Ja, lijkt me echt het
3: allerergst. Dat het, ik probeer alles in mijn leven zo te arrangeren... dat dat niet gebeurt. Is film ook uh, een manier om aan de eenzaamheid te ontsnappen? Um... Ja... Wel. Zeker, ja.
4: Sterker nog, vooral documentaire film, denk ik. Omdat dat, dat dwingt mij ook... Heb ik, dat was helemaal niet een soort lang, lange wens van mij ooit... dat ik documentaire filmen wilde worden. Maar dat is, ik ben daarmee in aanraking gekomen... en ik merkte dat dat heel goed was. omdat ik, daarmee, Het dwong mij om uit mijn eigen hoofd te stappen... en de confrontatie met de
3: ja, wereld om me heen aan te gaan. En in het hoofd van een ander te kruipen.
4: Ja, en ook om uit mijn eigen hoofd te stappen en, en om met andere mensen contact te maken en uh, te checken of het klopt wat ik bedenk.
3: Want anders was dat misschien moeilijk geweest omdat je eigenlijk verlegen bent. Uh, ja, ik vind dat, ik vind dat,
4: ja, ik vind het altijd heel eng, ja. Wordt er wel beter in, merk ik. Uh, nu ik meer films heb gemaakt, dat, merk ik dat het iets makkelijker afgaat. Maar ik vind, dat, ik vind dat een van de ingewikkeldste dingen. Ja, dat hele sociale aspect. Uh, maar het feit,
3: het feit dat je vrij timide bent, maakt dat je zo ontzettend goed bent. Als, als documentairemaker, omdat je. een niet heel aanwezige persoonlijkheid hebt op het moment dat je filmt, waarschijnlijk. Mm. Ja. Dat vind ik moeilijk om over mezelf te zeggen, eerlijk nou, gezegd. Maar uh, ja. Laten, laten we. Je bent ook bezig geweest nog met een, een, een project over slapeloosheid. Daar ben ik nu mee bezig.
4: Ja, nou, niet, niet alleen slapeloosheid, maar überhaupt slaap. Dus ook uh, mensen die wel slapen, maar afwijkend gedrag vertonen in hun slaap.
3: Ook weer een moeilijk thema om te filmen. Want wie slaapt nou als jij staat te filmen?
4: Ja, dat is wel de bedoeling, ja, dat ik dat ga doen.
3: <lacht> ik heb het nog niet gedaan, hoor.
4: Maar dat is wel de opzet dat ik er ook dan s'nachts bij ben. Ja.
3: En heel veel mensen die, die spoken in hun slaap. Hè? Die, die, uh... Exact. Je ja, het gaat heel op. erg over... Uh, over in hoeverre we s'nachts controle over onszelf hebben.
4: Ja, we leven in zo'n gereguleerde prestatiemaatschappij... waarin je eigenlijk alles wat je doet continu wordt van je wordt de controle. Hè, van je verwacht er zijn heel weinig momenten nog maar... waar we onszelf um, ja, echt kunnen laten gaan overdag. En... S'nachts ja, slapen is per definitie het opgeven van controle. Dat anders, anders slaap je niet. dan word je de, dat de meeste slapelozen zijn een enorme controlfreaks. Die zeggen, denken
3: dan ook, ik moet slapen, ik moet slapen. Ja, een dag dan dan dat gaat het dus niet. niet. Je, moet ja. laten, je moet het loslaten. Voor, um, voor mij is dat een zege, he, al die slapelozen, dat snap je. Ja, precies. Heel goed. En,
4: maar de, en de andere kant is mensen die s'nachts... Zo weinig controle hebben dat ze allemaal dingen doen die ze niet willen. Snachts de koelkast opeten, leeg eten en daar de volgende ochtend
3: pas achter komen, bijvoorbeeld. Hè? Uh... Het, echte, het, het echte spoken. Ja. Ik ben benieuwd, dat wordt je, je volgende film. Ik hoop het, ja. Dank dat je nu de uh, gast wilde zijn uh, over de film het Chimpansee-complex, die uh, vanaf nu uh, te zien zal zijn op, uh, op tal van locaties. Dankjewel, Mark Smit. Zo meteen gaan we verder met Nooit Meerslapen Twitter, het VPRO NMS, of via de mail nooitmerslapen@vpro.nl. Graag tot zo meteen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, ook Thijssen met het NOS-journaal. In New York is een blanke politieman door een onderzoeksjury vrijgesproken voor de dood van een zwarte man. Het slachtoffer, Eric Garner, overleed op weg naar het ziekenhuis nadat hij door zeker vier agenten tegen de grond was gewerkt. Hij was aangehouden voor de illegale verkoop van sigaretten. Burgemeester de Blasio vraagt de New Yorkers vreedzaam op de uitspraak te reageren. De advocaat van de familie heeft al laten weten onthutst te zijn over de uitspraak. En honderden New Yorkers, die inderdaad niet blij zijn met de uitspraak, zijn de straat opgegaan uit de protest. 17 Amerikaanse staten klagen president Obama aan vanwege zijn immigratieplan. Door de hervormingen komen bijna 5 miljoen immigranten in aanmerking voor een voorlopige verblijfsvergunning. Obama presenteerde eind vorige maand zijn plannen als een presidentieel decreet waarmee hij het congres passeerde. Dat deed hij omdat de republikeinen eerder lieten weten de hervormingen te blokkeren. De vooral republikeinse staten vinden het besluit van Obama onwettig. Het kabinet gaat door met het onderzoek naar het winnen van schaliegas. Afgelopen dag sloot regeringspartij PvdA het boren naar schaliegas uit, maar volgens premier Rutte verandert dat niets aan het onderzoek. Het kabinet brengt momenteel de voor- en nadelen en de mogelijkheden van schaliegas in kaart. Op basis daarvan komt het kabinet volgend jaar zomer met nadere voorstellen. Het internationale antidopingbureau WADA heeft onthutst gereageerd op de Duitse documentaire over de Russische sportwereld. Uit de film blijkt dat er een dopingcultuur heerst waarbij bondscoaches, sportbonden en zelfs de Russische regering zijn betrokken. Ook de internationale Atletiekfederatie IAAF zou betrokken zijn bij het wegmoffelen van positieve dopingtesten. WADA-directeur Homan noemt het ongelooflijk schokkend en een buitengewoon alarmerende situatie. Het weer. De komende uren is het op de meeste plaatsen droog en vriest het 1 tot 3 graden. Overdag blijft de kans op neerslag klein. Het blijft overwegend bewolkt en het wordt 1 tot 3 graden boven nul. Tot zover het nieuws, dan de verkeersinformatie. De A2 Belgische grens richting Maastricht is afgesloten na een ongeluk met 4 vrachtwagens. Naar verwachting is de weg pas om 5 uur vrij. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Sint-Joost en Echt... staat een 2 kilometer file door een gekantelde vrachtwagen. De rijbaan is daar dicht. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, tussen Maasbracht en Knooppunt het Vonderen... daar staat een file van 2 kilometer. Dit was de verkeersinformatie.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. We beginnen dit uur met Jamal Uriachi. Hij is uh, schrijver, debuteerde in 2010... met zijn roman De Vernietiging van Prosper Morel. Zijn tweede boek heet De Vertedering. En hij heeft ook nog een trilogie geschreven... samen met David Pefko en Daan Herma van Vos. Deze week schrijft hij elke dag een verhaal voor ons... over uh, iets dat hem inspireerde in de afgelopen dag. Jamal, nacht. Hey, hallo Pieter. Je had gisteren het plan opgevat om... Uh, elke dag willekeurig een plek op de wereldkaart aan te wijzen... alsof je een dartpeltje op de, op de globe gooit... en te kijken wat er daar in het nieuws is. Gaat het, gaat ja. het echt zo willekeurig en heb je dat plan vastgehouden?
8: Nee, het ja, ja, moet ook geen herhalingsoefening worden. Dus dat was gisteren leuk, maar uh, vandaag moest het maar weer eens wat anders worden. Wie weet morgen weer. Dus, uh, ja, uh, ja, Oké, okay. ja, ja,
3: wat jij ja. wil, het is, het is jouw, uh, jouw onbeschreven bord...
8: Ja, precies. Ja, dus we kunnen alle kanten op. We gaan wel naar het buitenland. Het was. Uh, tenminste, het is, het, ergens is dit ook wel een internationaal verhaal. Maar ik, uh, ik las iets over uh, in, insecten in New York. Die schijnen te helpen bij het. Uh, uh, die dragen bij aan het opruimen van de stad. Dat is een of de onderzoek naar verricht. En. Uh, Blijkt dat die, vooral mieren schijnen nogal goed te zijn in uh, het opruimen van chips en uh, koekjes en hotdogs en allerlei troep die maar her en der neer geflikkerd wordt. En dat schijnt ook nog allemaal gunstige effecten te hebben. Dus uh, dat, uh, ze houden ratten een beetje op de achtergrond. Want die mieren zijn blijkbaar daar te snel af.
3: Dus nou, dat is hartstikke mooi. Dat, uh, goed nieuws voor de, voor de insectenpopulatie. Als ik denk Zeker. aan New York en, en insecten, dan denk ik allereerst aan, aan gigantische kakkerlakkenplagen, want, want die, ja, heb, je, ja, die ja. heb je daar natuurlijk. Maar ja. mieren worden toch ook als plaagdieren gezien en, en daar kun je toch ook last van hebben. Een fruitvliegje wordt als hinder ervaren en uh, een wespennest wordt uitgerookt.
8: Ja, maar blijkbaar in de publieke ruimte, zoals zolang ze in je huis niet binnenkomen, is het toch zo'n nut blijkbaar, voor de gemeenschap natuurlijk.
3: En dat was nu door uh, deze en of gene onderzocht en aangetoond en gepubliceerd?
8: Ja, dat was het. De, 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 de North Carolina State University heeft het uh, allemaal onderzocht. Dus dat is uh, ja, fantastisch. Oh ja, dat klinkt ziek. Mooi dat die mensen dat, uh, dat doen. Dus ik heb me daardoor uh, laten inspireren. Want het, kan, uh, het is hartstikke mooi dat die mensen dat doen. Maar het kan soms ook uh, ja, uh, moeilijkheden opleveren. Daar gaat het uh, verhaal over, van vandaag.
3: Ik ben benieuwd. Laat horen. Het heet
8: Aanklaas. Luister, wij wisten van niks. We doen gewoon ons werk. Zonder aanzien des objects, als het ware. Ligt er een halfvolle zak chips? Prima. Verwerken. Doen we niet moeilijk over. Heb ik met mijn team, bij ons kwaad maken... binnen twee, drie dagen uit de weg geruimd. En het werk is niet zonder gevaar. Zeker niet in een zogeheten recreatieve hotspot, zoals dat park. Je hebt er nogal veel joggers... Dus je moet altijd op je equifie verwijzen. Goed luisteren, goed kijken en ondertussen je ding doen. Dus om even terug te komen op de aanklacht. Wij nemen de risico's. Wij maken de fale handen. En als je dan als organisatie zo'n beschuldiging voor je kiezen krijgt... dan denk ik wel eens... jongens, wat doen we het eigenlijk voor? Kijk, mensen moeten begrijpen dat wij in een hiërarchische structuur opereren... Als je in een cel bent, dan kun je geen vragen stellen of orders negeren. Nee, dan moet je gewoon handelen. En wij zijn natuurlijk geen tovenaars. We beschikken over een, ja, een instrumentarium dat heel precies is... maar waarbij je toch een bepaalde foutenbasis in acht moet nemen. En daar ligt het probleem. Zeker tegenwoordig met al die organic shit. Daar is de apparatuur niet op ingesteld. En dan wordt het dus heel erg moeilijk... Om onderscheid te maken tussen voedsel en ja, stoffelijk overschot. Puur chemisch gezien is dat allemaal één potnet. Dus ja, ik begrijp best dat het voor de mensen belangrijk is dat deze zaak wordt opgelost. En uiteraard ben ik bereid tot DNA-onderzoek. Ze mogen mijn maag zelfs leeg pompen als ze willen in de maag van alle menschappen. Maar uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid toch bij de
3: betreffende bewindspersonen. Begrijp je? Al dus uh, de, de nieuwe gemeentereiniging met het toepasselijke accent. De koning der Mieren die, uh, die heeft, uh, heeft gesproken. Het is altijd leuk om in het hoofd van een Mieren te kruipen trouwens.
8: Ja, zeker, ja, ja, zeker in een New Yorkse Mieren met een plat Amsterdamse accent. Dat is uh, altijd uh, een feest, ja. <laughs>
3: Je had, je had ook ooit zo'n hele leuke film over, over mieren met de, de stemmen van Woody Allen... waarin een mier in therapie moest en dacht... ik heb het idee dat ik als individu er totaal niet toe doe... en dat ik alleen maar deel uitmaak van een kolonie. En uh, dan zoomde het uit en dan zag je hem ook inderdaad in die mierenhoop zitten. En ja, die dan... doet vaak
8: een belletje rinkelen of dat was het een tekenfilm
3: of, of niet? Ja, het was een tekenfilm, maar dat is eigenlijk ja, 300 jaar geleden, jongen. Ik weet, ik weet ook Ach, niet waarom is, ik hem aanhaal, maar... Ja. daar moest ja. ik aan denken omdat jij in het hoofd van, van de mier kroop. Ja, ja, precies. Ja. Nou, ik ben benieuwd waar je morgen mee komt. En uh, voor nu wens ik je een, uh, een hele goede nacht. Helemaal goed. Dank je wel. Jamal, goede okay. nacht. Hoi. Mary J. Blige, de soulzangeres, die had wat uh, inspiratie nodig. Dat, uh, het lukte allemaal even niet in de Verenigde Staten... dus ging ze naar Engeland. Ze dacht misschien daarbij aan uh, Tina Turner... die ooit naar Engeland vertrok en daar het succesvolle album Private Dancer maakte. Mary J. Blige heeft dus uh, haar Londen sessions opgenomen. Die zijn uh, heden uitgekomen. En geluisterd naar een van de liedjes van dat uh, prachtige album When You're Gone.
9: Seems like we were right, but you always have a problem with everything Appreciate your advice, but sometimes I have trouble managing Now that I'm paying attention, I see how beautiful you are But when you spend so much time together, that image can get so dark, but when you're gone i miss you like i did when we were first together no one in this world could ever hold me better just tell me when you're coming home when you're gone i miss you like you took a piece of me with you didn't think i cared that much did you just tell me when you're coming home seems like we were right But today I woke up on the wrong side I need silence to keep me bright Otherwise today won't be nice I wanna laugh with you again Just like you are my best friend But friends can always be And we're too close, and too close is never easy I miss you like I did when we were first together no When your way is never easy You make it all right I miss you When you're gone I'm sure like I did when we were first together No one in this world could ever hold me better Just tell me when you're coming home
0: said that
6: she'd been waiting for someone to write with. That was fulfill exactly what she was looking for in terms of production.
3: Mary J. Blige was dat. When you're gone, van haar album The London Sessions. Zou nog mee kunnen gaan voor het mooiste album van 2014. Dat mag u allemaal lekker zelf weten. Want u kunt mailen nooit meer slapen. met uw favoriete... Nou ja, voorstellingen, films, tentoonstellingen, boeken, documentaires, albums. Noem maar op, uw canon van 2014. En wij nemen die hele ravage die dan ons wordt toegestuurd mee... om daar een soort net overzicht van te maken, gekleurd binnen de lijntjes. En u maakt kans op een van de zeer vele cadeaubonnen van 25 euro... in dikke pakken opgestapeld, lagen ze op de redactie. Dus ruim kans. Nooit meer slapen.
2: Meer
3: ja, is het uh, spils om een vrouw te versieren door haar naar de keel te grijpen? Sommigen schijnen te denken van wel. Als alleenstaande man zijn er gelukkig ook meer opties... dan een versiercursus bij Julien Blanc als je een vrouw wilt... Uh... Bemachtigen. Maar je kunt ook een voorbeeld nemen, bijvoorbeeld aan The Dude, de hoofdpersoon uit de film The Big Lebowski. Vanavond was er in de balie in Amsterdam een avond over wat de single man zou kunnen leren van Jeff Lebowski, de bolende anti-held uit die film. En Micolaudi sprak daarover met genderwetenschapper Maike Meijer.
2: Waar is de Lebowski?
6: You want that money Lebowski. Nobody calls me Je You got the wrong guy. I'm the dude, man.
10: De Dude, ook wel genoemd His Dudeness, De Dooder of El Dudorino, gekleed in shabby ochtendjas met een white russian in zijn hand, is hij de onvergetelijke hoofdpersoon uit de Big Lebowski, een film uit 1998 van de Coen Brothers.
11: Dat is een hele troostrijke film voor mensen die geen toekomst hebben, zou ik zeggen.
2: Your name's Lebowski, Lebowski. Your wife is Bunny.
6: My 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 wife, Bunny. Do you see a wedding ring on my finger? Does this place look like I'm fucking married? He looks like a fucking loser.
11: Hij ziet totaal niet uit. Hij heeft de verkeerde kleren aan, om het zo maar eens te zeggen. Hij gaat in zijn ochtendjas naar de supermarkt.
10: Maaike Meijer is literatuur- en genderwetenschapper. Ze schreef onder andere de biografie van Vazalis... maar buigt zich ook over fenomenen als André Hazes en André Rieu. Ze is geïnteresseerd in de verbeelding van mannelijkheid in onze cultuur. Vanavond sprak ze in de balie over de dude als rolmodel voor singles. Uh,
11: maar goed, hij trekt zich helemaal nergens wat vandaan. En uh, daar gaat een ongelooflijk uh, troost van uit. Dit is een troostrijke film uh, voor mannen die, die het helemaal uh, niet maken. En daar zijn er nog veel van.
9: Sometimes there's a man. And I'm talking about the dude here. Sometimes there's a man. Well, uh, he's the man for his time and place. He fits right in there.
11: Ja, het is een parodie op mannelijkheid. Uh, het is ook een analyse van mannelijkheid. En het is een analyse van de situatie waarin heel veel mannen zijn. Dus um, er zijn steeds meer mannen werkloos. Uh, het kerngezin is uh, on the decline. Uh, mannen hebben heel veel problemen met verslaving, met alcoholisme. Het zelfmoordpercentage onder single mannen is heel hoog. Um, dus de, de groepen van kansloze mannen die groeien in Europa, in Oost-Duitsland zit er vol mee. MUZIEK Vrouwen zijn tegenwoordig veel beter opgeleid, zijn veel gemotiveerder om er wat van te maken, trekken naar de stad, zijn ambitieuzer, beheerster, uh, zijn voor krachtiger. En mannen die krijgen dat gewoon niet voor elkaar, vaak gemiddeld.
6: Are you employed,
1: Mr. Lebowski? Well, wait, wait, let me let me explain something to you. Um, I am not Mr. Lebowski. You're Mr. Lebowski. I'm the dude. So that's what you call me, you know? Uh, that or uh, his dudeness or uh, duder or, uh, you know, el duderino, if you're not into the whole brevity thing.
6: Uh, Are you employed, sir? Employed? <laughs> you don't go out looking for a job dressed like that, do you? On a weekday?
10: Het gekke aan de dude is dat hij in als onhandigheid en slungeligheid en, en mm -hmm. loserachtigheid mm -hmm. tegelijkertijd ook een soort van sexy is, en aantrekkelijk en stoer. En je wil eigenlijk ook ergens ja. ook hem zijn. Hoe doet hij dat dan?
11: Het is natuurlijk een fictieve figuur. Maar laten ja. we hem
10: serieus nemen.
11: Nou, uh, die man is enorm geaard. Uh, dus de manier waarop hij ook loopt... dat is hij... Ja, hij slungelt een beetje. Maar hij zet zijn voeten wel heel erg neer. Um, en... Uh, zijn naam is heel belangrijk. Hij heet Lebowski, Jeff Lebowski. Maar hij staat erop dat iedereen hem de Doet noemt. Uh, daar zit ook iets heel liefdevols in. Dat is ook wel vaak hoe mannen elkaar een koosnaam geven. Uh, uh, Den Herman zeggen ze in, uh, in Limburg. Hè? Tegen Herman. Den Herman. Dat betekent er is er maar één van en dat is die.
7: Den Herman.
11: En uh, de Doet. Uh, er is er maar één van en dat, dit is uniek. Dus hij creëert zijn eigen uniekheid. Dat is al een belangrijke manier waarop hij zichzelf als het ware ontheft... aan zijn, aan zijn anoniemheid. Um, ja, en verder heeft hij iets van... Uh, dat hij zelf geen enkel minderwaardigheidsgevoel heeft... over zijn um, destitute staat in het leven. Dus hij vindt het geen probleem. Hij is opeens immuun voor al die oordelen. Zijn lichaamshouding drukt ook veel uit. Hij zit altijd enorm met de benen wijd. En die camera die zoemt ook steeds op dat kruis in. Uh, hij is volkomen schaamteloos, als het ware. Uh, hij, hij zit gewoon op zijn gemak. Hij is wie hij is. Wat?
6: Wat maakt een man, Mr. Lebowski? Dude, hè?
1: Huh? Ik weet het niet, sir.
11: Zou de vrouwen hier eigenlijk ook mee wegkomen? Ja, dat vind ik een enorm interessante vraag. Um, ik denk dat, dat zijn grote kracht is dat hij gewoon volkomen accepteert wie hij is. En dat is natuurlijk heel benijdenswaardig. En in, ik vind zelf in het leven mensen die, die gewoon zijn wie ze zijn. Al hebben ze bij wijze van spreken het verkeerde overhemd aan. Dat kan ze helemaal niet schelen. Vrouwen die moeten vaak meer moeite doen om die, om die onschokbaarheid te bereiken. En vrouwen zijn natuurlijk heel veel met hun uiterlijk bezig. En met hun looks, want dat is een soort kapitaal... wat, wat, wat je denkt nodig te hebben als vrouw. Um, wat ik in deze film heel interessant vind, is dat er... Uh, bepaalde figuren in zitten. Uh, die, die, um, Jezus, dat is een Spanjaard, die komt bolen. En dat is een soort verwijfde macho... die zich helemaal heeft opgederkt met, met allemaal ringen. En, dus die is helemaal bezig met zijn uiterlijk. Maar die heeft dus alleen maar dat uiterlijk. Dat is heel vrouwelijk. Dus, dus het enige waar hij mee bezig is, is hoe zie ik eruit? En dan een grote bek... Zeggen van, ik ga, ik ga van jullie winnen op de competitie straks.
12: I'll stick it away from you and stick it up your ass... and pull the fucking trigger till it goes click. Jesus. You said it, man. Nobody fucks with the Jesus.
11: De dude is zichzelf genoeg. Maar dat zou heel mooi zijn, dat, dat je een vrouw representeert buiten die heteroseksuele norm. Een man die, die kan beter buiten die heteroseksuele norm staan. Uh, Wat bedoelt u daarmee? Nou ja, dat je dus altijd iemand van het andere geslacht nodig hebt... om compleet te zijn of om gelukt te zijn. Die, die, die wet die telt voor mannen niet. Een man alleen is ook compleet. Maar een vrouw alleen is niet compleet. En dat, dat zien we natuurlijk voortdurend op, op in, in de verbeelding. Ja... Ik vind dat vreselijk. Daar moet wat aan gebeuren. Want het is, ja, er zijn heel veel single vrouwen met wie het heel goed gaat. Een, uh, in het geluksonderzoek blijkt dat met wie het het beste gaat... dat zijn de getrouwde heteroseksuele mannen. Daar gaat het heel erg goed mee. Vervolgens komen de single vrouwen. Echt? Daar gaat het heel goed mee. Uh, want die, die zijn een heleboel problemen kwijt. Dan komen de getrouwde vrouwen. Die praat ik niet zo goed mee als de single vrouw. En vervolgens komt de single man. Die zit in diep shit. <laughs> uh, sociaal gesproken. Hè? Dus qua problemen, qua uitzichtloosheid. Uh, uh, um, ja, dat is, dat is een statistiek die heel erg veelzeggend is. Dus die mannen moeten zich wat meer spiegelen aan de dude. Kunnen we ja.
10: wel concluderen?
11: Ja. Por el camino
7: del desierto, el viento me einde van de de colita, op no nada einde de weg. Op het einde van de weg, op het de de weg, op Op de weg, op het einde Welcome to Zimbabwe, California. City
12: like a That creep can roll, man.
3: Al dus uh, de dood op het eind. En in gesprek met uh, wetenschapper Maaike Meijer. De Bali organiseerde samen met journalist Maartje Duin... van het uh, Volkskrant blog de Single Issue Partij... een reeks filmavonden waarbij het allemaal gaat over uh, de single. Volgende week woensdag weer zo'n avond. Meer informatie daarover via maartjeduin.nl. Muziek uit Puerto Rico van de muzikant Gabriel Rios. Hij beloofde zijn publiek een jaar lang één song per maand af te zullen leveren... elke derde maandag gepubliceerd op YouTube. Uiteindelijk werd dat een heel album dat nu ook langs andere kanalen verkrijgbaar is. Marauders Midnight is daarvan de titel. Het nummer dat we draaien heet Swing Low.
2: spend my days back on it, I wear the knowing face You've cast your lines out pulling me up and at a roaring pace I am unravel through the motions While well, I'm standing in one place A lot But for my devotion, I'll sing along with you Side by side and all the while I'm miles away from you And caught inside the Orm Bend that no one else can trace. So swing your cannonball and hit upon this place, dust of my impurities and molten my disgrace. On that chain pendulum, rolling down, and on that mighty chain, swing low, swing low. You see some of us hearing voices Some of us take pills Some are dragging forces They think no one else can feel But if everyone is ocean Then everyone's erosion Swing your cannonball And hit upon this place Dust of my impurities And molten my disgrace On that chain of pendulum Roll down along that mighty chain. Swing low, swing low. Direction. The woven man inside of me behind the thinnest veil, hands that hide behind my hands, oh long and furling tail swing your cannonball and hit upon this place. Dust of my impurities and wounds out from my face on that chino pendulum wound down and on that mighty chain swing low. Swing low, swing low, swing low, swing low, And on that mighty chain. Swing low, swing low, swing low, swing. Low. swing
3: Gabriel Rios was dat met uh, Swing Low van zijn album Marauders Night. Nooit meer slapen. Veel uh, cultuurnieuws deze avond. Het uh, Belgische mediabedrijf Mediahuis uh, heeft een akkoord bereikt over de overname van NRC Handelsblad. Dus uh, dat valt waarschijnlijk in Belgische handen als de mededingingsautoriteit, de redactieraad en de ondernemingsraad. Uh, het erover eens zijn. Dan hebben ze dus een Belgische uitgever... en een Belgische hoofdredacteur. En de ACO Literatuurprijs... een van de belangrijkste literatuurprijzen van Nederland... heet vanaf volgend jaar de ECI Literatuurprijs. Want de online boekwinkel ECI... heeft voortaan zijn naam... verbonden aan deze prijs... voor het beste Nederlandstalige literaire boek. En gisteren kwam naar buiten... dat er een nieuwe literaire prijs is in Nederland. De JMA Biesheuvelprijs. Jaarlijks zal de Biesheuvelprijs vernoemd naar de schrijver Biesheuvel, worden toegekend aan de beste... oorspronkelijk in het Nederlands geschreven en uitgegeven verhalenbundel van het jaar ervoor. Anton de Goede is onze nachtcorrespondent. Goedenavond, Anton.
1: Pieter, dag.
3: Ja, nou zou je zeggen, acht literaire prijzen, daar zijn er zoveel van. En je hoort ook wel eens van schrijvers die een prijs winnen... waarvan ze niet eens van het bestaan ooit geweten hadden. Dus in hoeverre is dit bijzonder, de Biesheuvelprijs?
1: Je hebt gelijk dat er al heel veel literaire prijzen en prijsjes zijn. Dus daar rollen we niet van, van, van onze stoel. Maar het is toch leuk. Want het verhaal in de Nederlandse literatuur... wordt nu uh, in, het, in de belangstelling gezegd. En dat verhaal, het korte verhaal, wordt voor veronachtzaamd. Uitgevers geven liever geen verhalen uit. Je als het verkoopt ook niet enorm, schijnt. Het, het verkoopt niet. Er is een grote prijs. Ik geloof dat het de Libris-prijs is die heeft twee jaar geleden gezegd... wij willen geen verhalenbundels meer nomineren. Want de ervaring leert als een verhalenbundel wint... dan uh, wordt het amper verkocht. Uh, en dus daarom is het mooi dat er nu wel iets is voor verhalen. En het mooie is dat Maarten Biesheuvel ermee geëerd wordt. Want het is de Maarten Biesheuvelprijs gaan heten. Ja, en Maarten, Maarten Biesheuvel, Heuvel,
3: Maarten Biesheuvel die schreef het natuurlijk zelf... Hele leuke, hele mooie, ontroerende uh, verhalen. Die zijn echt memorabel, ja. die verhalen van hem.
1: Ja, prachtige bundels geschreven in de bovenkooi. Uh, verhaal, verhaal Brommer op zee is beroemd geworden. Eigenlijk een van onze grootste schrijvers. En we horen heel zelden nog iets van hem... omdat hij al decennia komt met depressies, angsten. Uh, hij begeeft zich amper nog onder de mensen... Uh, ik heb vanmiddag bedacht, we gaan hem toch proberen te bellen. En zowaar ik had geluk, hij was in betrekkelijke goede doen. En ik kreeg contact. Via Eva, zijn trouwe echtgenote, die, uh, die, uh, die hem altijd aan terzijde staat. Maarten Biesheuvel, inmiddels 75 jaar. En hij wilde ons te woord staan. Hij zei, het gaat heel goed op het moment... en dat heb ik te danken aan een pilletje. Ik vroeg hem ook nog wat voor pilletje. Maar hij zei, ja, dat weet ik niet precies. Dat moet je aan Eva vragen. Ik vroeg hem allereerst of het ooit van hem... een bewuste keuze was geweest... om verhalen te schrijven en geen romans.
5: Nou, ik wil kort en bondig zijn, hè. Dus dan kom je altijd uit een zes of twaalf, want kort en bondig. Mensen vertellen altijd, die lullen maar een eind weg... 300 bladzijden voor een kort verhaal, dat is toch veel te lang? Dat is allemaal zo langdradig. Ik wil kort een goede stijl, hier en daar een mopje. Dat vind ik meer dan genoeg.
3: Nou, duidelijke ja. taal. Hè? Hou het kort, hou het bondig. Waarom uh, uh, 300 bladzijden? Ja, dan zou ik het ook geen verhaal meer noemen. Dan heet het een, een roman. Heeft ja. hij die ambitie He ooit gehad eigenlijk?
1: Voor heb ik hem ook gevraagd. Betekent het dat hij, dat hij dat kort wil, dat hij dan nooit aan een roman was begonnen?
5: Ja, ik heb een roman geschreven. Deed de koning David er was 480 wil verbod zijn. Die heb ik in de kachel gegooid. De kachel ging er vanuit.
1: Nou, dan de kachel het, ging er vanuit.
3: Zo slecht was het dat zelfs de kachel er niet <laughs> van wilde branden, kennelijk.
1: Ja, ik heb hem ook nog gevraagd... Was dat, had je het laten lezen aan anderen? Alleen aan Eva. Die las het manuscript en die vond het niks. En hij heeft het dus weggegooid. Hij zei ook nog dat hij nog een keer een dik boek schreef. De Dubbelgangers. Geschreven naar de dubbelganger van Dostoevsky. En ook dat uh, mislukte naar zijn idee. Hij heeft het ook weggegooid... En hij heeft het dus toch eigenlijk wel die ambitie gehad, realiseerde ik me... maar het niet voor elkaar gekregen. Ik vroeg hem vanmiddag nog wat door over korte verhalen... en stelde hem de vraag waar een goed verhaal naar zijn idee aan moet voldoen. Ik eh, moet even zeggen dat de geluidskwaliteit is niet al te best. Hij zegt dat een verhaal bestaat uit een begin, een goed middendeel en een eind. Luister. Nou, ik moet
5: een begin hebben en een eind en een lief middendeel... In mijn slikend middendeel. Het moet kort zijn. Het moet lief zijn. Liefde moest je uitstalen met hart en ziel. En als je teruggaat moet je aan het lot overlaten. Naar of naar Bokhof. Zijn zijn moeder altijd tegen hem toen hij vier jaar was. Liefde moest je stralen. Je moest jezelf helemaal blootgeven. Gaat vanzelf. Liefde, liefde, alles duidt om liefde. Liefde van mensen en dier.
3: Liefde moet je uitstralen met hart en ziel... en wat je terugkrijgt moet je aan het lot overlaten. Mooi, is een prachtig citaat.
1: Ja, kan op een tegeltje, maar uh, het is ook een prachtig motto natuurlijk. En ook eigenlijk aangrijpend, ook waar hij dat nu zegt, hè, hij heeft het over het lot. De man die zelf het lot heeft gehad, fantastisch te kunnen schrijven... maar uh, altijd geleden heeft aan die depressies en aan die aandoeningen. Prachtig dus dat die Biesheuvelprijs nu in het leven is geroepen. Uh, het zou volstrekt uniek zijn. Uh, maar hij zal zelf tot de kanshebbers kunnen behoren. Want in maart volgend jaar verschijnt bij Van Oorschot nog een bundel met piepkleine verhaaltjes. Die verhaaltjes die schrijft hij eens per kwartaal. Uh, schrijft hij die nog, publiceert hij in het Hollands Maandblad. Maar Pieter, het is ook zo dat hij eigenlijk zijn hoogtepunt wel gehad heeft. Dus hij zal die prijs niet winnen. Um, ik vroeg hem of hij misschien zelf een winnaar of winnares in gedachten had... voor een prijs dus voor het korte verhaal... als hij denkt over de nu publicerende schrijvers. En tot mijn verrassing had hij een heel beslist antwoord. Hij kwam direct met één naam op de proppen. Luister maar.
5: Vrouw gaat terug in de NRC. Heb ik een verhaaltje gelezen, dat zwart. Slacht. Dan moest hij tranen met tuiten huilen. Zo'n mooi vrouwtje. Een koe. Werd er midden gezaagd. En, en één deel was op de tafel gelegd. En de lever ging naar de buren. En waar de buitenlanders. gingen het hart heen. en gingen het hart snijden. En op plaats van ze. Hele he, halve kool gesto gestolen. We weten wel wie dat gedaan heeft. Zijn de buitenlanders natuurlijk. Een heel een verhaal, Treur.
3: Ah, dat is leuk. Ja, ik heb, het, ik heb het verhaal gelezen. Ik herinner me dat, dat uh, verhaal. Dus Franca Treur zou de, de Maarten Biesheuvel prijs volgens Maarten Biesheuvel moeten winnen. Dat lijkt me een heel mooi compliment. Ja.
1: Nou zit hij zelf niet in de jury, want er komen andere lui in. Uh, Arjen Fortuyn, uh, Maarten Mol, uh, Edith Vroon. Het zijn eigenlijk allemaal mensen die de afgelopen tijd hebben gedacht... we moeten iets voor het korte verhaal doen. Ik heb nog één vraag aan Biesheuvel gesteld... Uh, namelijk wat hij eigenlijk vindt van het feit... dat het boek zoveel concurrentie heeft gekregen... van dramaseries op televisie. Jij had laatst een prachtig gesprek met Manon Uphoff... Die het had over Breaking Bad en de Soprano's. En zei, zei eigenlijk. Ja, de beste literatuur vindt zich nu, uh, speelt zich nu af op de televisie. Nou, die namen van die series die zeiden hem nu niet zoveel. Maar hij had goede herinneringen aan de serie Pride and Prejudice van Jane Austen. en de forsyte saga Maarten Biesheuvel. Nou,
5: Pride and Prejudice en forsyte saga vond ik prachtig op de televisie. En het daar nog iedere dag met even. ...de soundtrack of pride and prejudice van from james austen Tom dam 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 tom, 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 Tom 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 Nee, nee, je ziet zo'n prachtige programma's, maar die zijn vaak zo laat. Drie uur, half, vier, vier uur in de nacht. Dan begint het pas mooi te worden. Maar over het algemeen auto's kwamen en al die blote benen en die blote tieten... en die meisjes en al die kwamen, boteren kwamen en make-up en weet ik wat allemaal. Zo kale, heel en leeg. Nee, hoor, niks voor mij. Zet ook liever de tv uit. Ik heb trouwens niet eens tv in de huiskamer
3: gaat dus Maarten uh, Biceuvel. Um, Anton, tot slot over de prijs. Hoeveel uh, hebben we het eigenlijk over? Ja, dat is een beetje een platte vraag, maar over hoeveel gaat het? Waar geld?
1: Um, dat is een beetje te vraag. Ze willen nog via crowdfunding uh, uh, een bedrag bijeen garen. En ze zijn dus nu op zoek naar namen van, uh, van donateurs weten we niet precies hoe het daarmee staat. Wel is het zo dat er een soort ondergrens is van tenminste duizend euro... maar ze willen meer. En ze zijn nu op zoek, deze mensen. En belangrijk is dat de sla zich er ook achter schaart. Dat is de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Verder Maarten Mol van het Parool, Arjen Fortuyn van NRC Handelsblad. Dus het wordt breed gedragen. Nou, en wij moeten bij de VPRO, we hebben de Bob den Uylprijs. Misschien van ook. Voor ja. reisverhalen. En misschien moeten we deze Biesheuvelprijs ook op de een of andere manier. in ieder geval publicitair steunen. En al was het maar om de naam Maarten Biesheuvel in de ere te houden.
3: Het was leuk om weer eens te horen. Anton de Goede, dankjewel. Uit Baltimore in de Verenigde Staten komt het duo Silk Roads. Ze hebben een eerste album gemaakt. met wat je zou kunnen noemen minimal soul music. We gaan een nummer daarvan draaien: Pains. Silk Roads was dat met het uh, nummer Pains.
2: Nooit meer slapen.
3: Amsterdam, het uh, creatieve en intellectuele middelpunt, het centrum van Nederland. Oftewel uh, Amsterdam, een stad vol ongelooflijke ijdeltuiten en ego's. Al dus Daan Windhorst, schrijver van de voorstelling Grootstad, waarin hij jonge hippe Amsterdammers. Uh, de Verslaggever Bot Jellema ging naar een repetitie van Grootstad in een trappenhuis van de stad Schouwburg. Waar anders dan in Amsterdam? En daar ontmoette hij Daan. We leven in
12: een samenleving die post-talent is, snap je dat? Post is Latijn, betekent na dus na talent. Talent is niet meer nodig. Waar je vroeger talent voor nodig had, is een app nu genoeg. Talent doet er niet meer toe. Ik kan ook niet zingen, maar ik kan wel een plaat uitbrengen. Het talent
13: is totaal overbodig. Er is
14: alleen maar aandacht en degene die slim genoeg zijn om dat te krijgen. Ja. Zit je dan met je VPRO-microfoon?
13: <laughs> ja, uh, um, Ik... Dat is wel... Dat, dat is dat, denk ik, misschien wel de kern van het stuk. En ik vind het moeilijk om daar zo cynisch over te zijn. Maar ik merk wel dat de, de hoeveelheid PR-trucjes en de hoeveelheid... Uh, jezelf in de kijkers spelen en uh, dat de beste schrijvers lang niet de meeste aandacht krijgen... ...maar vooral de schrijvers die een goed marketingverhaaltje hebben de, de aandacht krijgen. En daar doe ik net zo goed aan mee, want dat moet je wel. Want als je je eigen werk serieus neemt, dan moet je aandacht voor jezelf weten te genereren. Maar hoe belangrijk dat is geworden en hoe, hoe vanzelfsprekend het is... ...dat je altijd een PR-genie moet zijn als zijnde kunstenaar... ...dat vind ik wel enigszins verontrustend. hebben genoeg om aandacht
12: te krijgen. Ja, ik doe eigenlijk mooi en belangrijk. Ook erg belangrijk, dat wil wel echt belangrijk
14: Talent is overbodig, er is alleen maar aandacht en degene die slim genoeg zijn om dat te krijgen. Die zin wordt uitgesproken door het personage Timotheus uit het stuk Grootstad. Hij is een hippe jongeman die zich handig door Amsterdam beweegt. En gaat samen met Sterre bier brouwen. Gewoon omdat het kan en omdat het hip is. Sterre heeft een relatie met Joost, een jongen uit Zwolle. Hij belandt in de Amsterdamse wereld van semi-kunstenaars en wannabe-kunstenaars... ...oftewel
13: de wereld van de Amsterdamse hipsters... Ik heb geen idee wat het woord hipster betekent. Het woord hipster heeft zoveel betekenissen, dat vind ik heel moeilijk. En um, we wilden heel graag iets doen over de jonge uh, culturele Amsterdammers. Over, uh, en, en vooral over de sfeer die er heerst van erbij willen horen. Mm. En uh, op een feestje staan en kijken wie er allemaal zijn die belangrijk zijn. Mm. En er zijn een hele hoop mensen, gewoon kunstenaars in Amsterdam, die zijn helemaal niet zo. Maar Amsterdam is wel de stad waarin dat wereldje opeens bestaat. Van mensen die er, die er graag bij willen horen. Die het cool vinden om de esthetiek over te nemen en de, de houding over te nemen zonder het daadwerkelijke... Uh, maken of waarderen, of het, zonder het inhoudelijk over te nemen. En is dat, is dat een hipstercultuur? Uh, ik denk dat dat is wat veel mensen met hipster bedoelen. Ik, ik, heb echt, ik, ik had het woord hipster eigenlijk zelf niet moeten zeggen... want het is een onmogelijk woord en het is altijd een waardeoordeel. Ik alsof je er bijna bang voor bent. Nou, een beetje. Uh, het lastige het woord hipster is je kan het niet objectief gebruiken. Want dat is een waardeoordeel. Iemand een hipster noemen is nooit positief. Er is niemand die zichzelf een hipster noemt. En dat maakt, het, dat, maakt dat dat een lastig woord is. Bij ons is het de, de, de definitie, denk ik, dat het de houding is. De, dus de houding van ik wil een brouwen, maar niet de tijd nemen om je te investeren in hoe je een bier brouwt. Mm. Er zijn hele toffe nieuwe uh, bierbrouwers. Die, die wil ik helemaal niet afzeiken. Maar er zijn ook een hele hoop mensen die zeggen dat ze een bier gaan brouwen en het nooit doen. Uh, en die dus alleen maar geïnteresseerd zijn in de houding en de roem ervan. en niet in het daadwerkelijke werk erin. Sterren wil een bier
12: brouwen. Een bier dat we sterrenvocht gaan doen. Nee, dat klinkt Nou ja, misschien is het voor goed eigenlijk. Een beetje vies. Vies is een markt, vies is een niche, kunnen we iets mee? Sterren wil een bier brouwen, omdat Sterren wil dat mensen haar kunnen ...haar in de mond kunnen nemen, haar door kunnen slikken... ...en dat die mensen haar herkennen, haar pittere kant, haar zoete kant, haar koolzuur. Sterren
14: wel geproefd worden. Iemand een hipster noemen is niet vlijend. Hipster definiëren valt ook niet mee. Maar je kan wel een paar dingen over deze moderne subcultuur zeggen. Het zijn vaak twintigers en dertigers met de voorliefde voor retro kleding. Baarden, zonnebrillen, skinny jeans, alternatieve muziek zoals dubstep en ze fietsen op ficties. Ze wonen graag in de grote stad zoals Amsterdam en zetten zich af tegen mainstream. En daarom zullen hipsters ook een hekel hebben aan hipsters. Geen definitie, maar kijk maar eens in winkels als American Apparel, in koffiezaakjes in de Amsterdamse pijp... en bij feestjes op broedplaatsen als het Amsterdamse NDSM terrein.
13: Ja, er is een groot feest in de voorstelling dat uh, tandenborstel heet waar iedereen heen gaat en waar ook <lacht> mensen het zou ook nog kunnen bestaan precies zo ja er is
14: eentje hier in de stad die, die heet appelsap geloof precies. ik
13: ja. appelsap dus er zijn er nog een hele hoop van dat soort woorden dus dit is tandenborstel en dat is ook een feest waar iedereen uh, tegen elkaar aan het vertellen is dat de andere mensen die er zijn zo belangrijk zijn en wat ze allemaal hebben gedaan en dat ze dat ze voor das magazine hebben geschreven en dat ze en dat ik neem ook aan dat het niet allemaal waar is wat die mensen tegen elkaar zeggen uh, dus de, dat het feest zit erin uh, dus zitten de, de cultuur van, van slow koffiezaakjes en van uh, uh, biologische groenten kopen En, en alles wat, wat uh, grootschalig is uh, afkijkt. Dus de Jumbo krijgt het er uh, flink van langs in de voorstelling van mijn personages. Niet van mij. Uh, dat soort voorbeelden zijn het. Er zit één scène in die ik net gerepeteerd heb gezien. Uh, waarin het even
14: over Facebook gaat. Waarin Timotheus, de, de tegenspeler van Joost en Sterre, uh, zegt... Ja, natuurlijk zit ik niet op Facebook. Het is echt uh, heel stom, privacygevoelig en, en al die dingen meer. En dan begint Sterre over wat hij, wat Timotheus, op wil zetten. En dan zegt hij, ja, daar heb ik wel een Facebookpagina voor natuurlijk. Want ja, je moet wel, uh, je moet wel likes hebben.
13: Ja, dus de prioriteit van um, jezelf als merk neerzetten. is uiteindelijk belangrijker dan je daadwerkelijke principes. Dus uit principe heeft hij geen Facebookpagina, dat vindt hij super stom. Uh, maar die, dat principe is minder belangrijk als hij, zichzelf, als hij wel zichzelf als merk neer kan zetten. als hij wel PR voor zichzelf kan voelen.
14: Nou, was Gerard Reven, een van de grote schrijvers, daar uh, uh, ook heel
13: handig in. Is het wel iets van deze tijd specifiek? Ik denk dat het altijd zo geweest is. Ik denk dat het misschien wel heftiger is, om, vooral omdat. Het, nog meer bij jezelf. Er zijn zoveel mogelijkheden om zelf PR te maken. Dus Facebook, dus Twitter, dus, dus de sociale media. Ik denk, ik heb het vermoeden dat het erger is geworden. Maar goed, ik was er 30 jaar geleden niet. Dus, dus of het per se alleen maar iets is van deze tijd, dat kan ik nooit zeggen.
12: Boekpresentaties. Nou, als je de één hebt gezien, heb je ze allemaal gezien. Iedereen hier denkt dat ze cool zijn omdat ze bij de boekpresentatie van Boy de man zijn. Maar voor mij is het ook gewoon de boekpresentatie van Boy, weet
14: je wel? Nog even over Amsterdam. Um... Een plek voor jonge kunstenaars en intellectuelen. En uh, zo lees ik onmiskenbaar een uh, ijdeltuiten hoofdstad. En die ijdeltuiten, dat zijn dan die jonge mensen. Ja.
13: ja, en dat is maar een heel klein stukje van Amsterdam. Ik... Ik denk dat er heel veel Amsterdammers zijn die hier naar komen kijken... en, en een, een wereld zien waar ze zich niet in bewegen en niks mee te maken hebben. En het is deels ook iets wat ook in Utrecht wel speelt of in Den Haag of in Rotterdam. Maar Amsterdam is de hoofdstad, van, ook hiervan. Ook van de ijdelteiterij.
14: Ik zat erover na te denken, want je stuk gaat over een, uh, een jongen uit de provincie... die ja. hier naartoe komt. Uh, ik zat erover na te denken... In, uh, is dat niet een, een mechaniek wat zichzelf ook zou... Versterken, dat als je daar een beetje gevoelig voor bent, dat je dan juist naar zo'n stad als Amsterdam gaat.
13: Ja, dat is ook waarom ik het waarom ik uiteindelijk heb kunnen verdedigen waarom dit over Amsterdam gaat en niet over de, de, de culturele elite in elke stad. Is omdat dit de plek is waar de mensen naartoe gaan als ze, als ze behoefte hebben aan de aandacht die er omheen hangt. Want dit is waar de grootste zien is. Als je gezien wil worden, dan is de enige plek waar je überhaupt wat interessant is om gezien te worden, is uiteindelijk Amsterdam. Um, de, de oppervlakkigheid heeft een, een, een aantrekkende werking. Ja, ja. Uh, het is zo cynisch, ik moet er een beetje om lachen, maar ik vind het zo cynisch. Hoe kan het nou dat dat. dat, dat... Waar gaan we dan naartoe? Oh, ik denk, ik denk dat, dat dit gewoon een, een, een subcotitje is wat het waarschijnlijk op een gegeven moment wel weer klapt. Misschien dat deze mensen op een gegeven moment gewoon kinderen krijgen en dan zich met de serieuze dingen bezig gaan houden. En het is ook. Het is allemaal uitvergroot, hè? want. Ik denk dat er weinig mensen zijn die zo erg zijn als in dit stuk. Dus het is een uitvergroting van iets wat hopelijk herkenbaar is.
14: Wat, wat ik zelf nog wel grappig vind, is dat na dit interview... Eh, heb je nog een interview ja. met de mensen van VICE. Ja, volgens mij gaat het
13: interview uiteindelijk niet door. Gaat niet door? Nee, volgens mij vonden ze ons niet hip genoeg. Tenminste, nou, ik, moest, ik,
14: ik, ik zat daarover na te denken, want VICE is nou typisch zo'n website waar waar de hipster dingen op staan. Of Ik weet niet precies hoe je dat moet zeggen... maar wat aansluit, heel erg aansluit bij ja. de koffiezaakjes, wifi-dingetjes... Die, die je probeert te benoemen.
13: Nou ja, en op zich is de, de plek waar we dit spelen ook... het is uh, zeker zo Café Cox en de SSBA-salon... is ook een wereldje waarin uh, op die manier uh, gekeken... Uh, zeg maar, op die manier gelezen wordt... en, en en dat was ook al de bedoeling om het een beetje van binnenuit belachelijk te maken. Hmm. Uh, ik heb vorig jaar een uh, TED-talk of een TED X talk mogen geven... die Eva Tijken ook geregisseerd heeft. En dat was ook een manier van TED-talks belachelijk maken op dat podium. En iedereen vindt het heel leuk om belachelijk gemaakt te worden. Dus iedereen zat, zat hartelijk te lachen, gelukkig. Uh, volgens, volgens mij is dat ook leuk om... En het is ook deels zelfspot, want het is ook het wereldje waar we nou eenmaal in zitten. Uh, dus het is, ook niet, het is ook geen hard, boos oordeel. Het, het is plezierig, hopelijk. Ja, de mensen van Fijs hadden er misschien toch wat minder zin in. Dus. Of die, ja, die hadden gewoon door dat we niet zo hip waren als we ons voordeden. Ze hadden ons door.
3: Daan Windhorst, schrijver die samen met regisseur Eva Tijken... een voorstelling heeft gemaakt met de titel Grootstad... wordt gespeeld in de SSBA-salon in de, de oude marnix vestière van de Stadsschouwburg te Amsterdam... Minder ziek gezegd in het uh, Trappenhuis, dus gewoon aan de Marnikstraat. Daar is het uh, te zien zaterdag, zondag en volgende week dinsdag. Een bijdrage van Botte Jellema was dat. Admiral Freebie is de artiestenaam van de Antwerpse muzikant Tom van Laren. Hij leende die naam uit het boek On the Road van Jack Kerouac. Hij uh, treedt binnenkort op in uh, Nederland in Breda, Deventer en Utrecht. Een liedje gaan we draaien uit 2003, Alibis.
15: You know Dean Rodeo was always saying what he thinks and Cell Paradise had a narrow mind Must I become what them Gringos became? Or must I This is the life of alibis, alibis for coming late and telling lies. Little girl pets a cat, thinks about the boy in the Gucci hat happy cause finally she's heading on that big big road must she become what her parents wanted her to be or must she realize this is the story of alibis alibis for coming telling lies, alibis, for coming and all Hey you guys, I got the same old dream The mother comes on the shoreline So don't waste the time on my son My son's gotta study He must become someone Quite differently from you He ain't a rich bone Excuse me, man. It's not exactly who I am. I'm his alibi for coming late and telling lies. His alibi for coming.
3: was dat van Admiral Freebie die de komende weken op verschillende plekken in Nederland zal optreden. Dit was zijn nummer uit 2003. En zo zijn we bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen komt de Nederlandse choreografe en gouden zwaanwinnares Anouk van Dijk langs. Zij is heel erg beroemd, onder andere in Australië. En Chunky Move is het vlaggenschip van de Australische moderne dans. Sinds 2012 wordt dat gezelschap geleid door Anouk van Dijk. Ze heeft een voorstelling, uh, 247 Days... en uh, dat zijn haar uh, persoonlijke reflecties in dans omgezet... over haar uh, nieuwe leven in het nieuwe thuisland Down Under. Een uh, vreemdeling dus uh, die uh, het land observeert. Maar het gaat ook over uh, een jonge generatie kunstenaars... die de sociale conventies van de Australische samenleving... probeert te onderzoeken en te doorbreken. Vechtsport en dan vooral een wat harde vechtsport zoals K1 en poëzie. Dat lijkt misschien niet de meest voor de hand liggende combinatie. Maar toch hebben de dichters Daniel D. en Karel ten Haaf... een heel boek geschreven over de succesvolle Nederlandse K1-vechter Peter Aarts. De Dutch Windmill wordt hij ook, ook wel eens genoemd. Over poëzie en het uitdelen van een goede ros gaan we het morgen ook hebben. En hoe inspirerend dat kan werken voor een... Voor een dichter En uh, Jamal Oriachi die uh, elke dag uh, deze week een verhaal voor ons schrijft... die uh, doet dat morgen ook. En ex-ruimtevaarder André Kuipers, de laatste Nederlandse man in de ruimte... die ook nog alle oceanen heeft mogen aanschouwen... die gaat uh, voor ons kijken naar Blue Planet, een natuurdocumentaire... over het leven in, om en bovenop de zee en de oceaan. Deze maand wordt daar een uh, speciale uitvoering van uh, vertoond... in de Ziggo Dome van die uh, documentaire. Nou, dat uh, allemaal morgen in uh, Nooit meer slapen. Twitter at VPRO NMS of via de mail nooitmeerslapen at VPRO.nl. Ik wens u een hele goede nacht, morgen een vrolijke dag. En uh, graag weer tot dan straks. Op Radio 1 kunt u luisteren naar De Vara, De Nacht van Jolen met Francisco van Jolen. Ik wens u een hele goede nacht en uh, hopelijk weer tot morgen.